0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí arrancamos Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Un día como hoy, sí, un día como hoy, hace 14 años, Maxi Rodríguez la clavaba en un ángulo y Argentina le ganaba a México 1 a 0, perdón, 2 a 1 en la Copa del Mundo de Alemania 2006. La gente quiere que lo recordemos. La producción dijo, hay que recordarlo, hay que recordarlo, ¿verdad? Hay que recordarlo. ¿eh? Qué partido aquel, cómo sufrimos Argentina-México y aquel golazo de Maxi Rodríguez. Un día como hoy... Hace 35 años nacía Lionel Messi. Las felicidades para Lionel Messi, que hoy cumpleaños. Y un día como hoy, hace no sé cuántos años, nacía Juan Román Riquelme. Cuánta historia, ¿no? Cuánto fútbol, ¿eh? Messi y Riquelme. Señores, aquí estamos hoy para compartir con ustedes tres horas en Jorge Ramos y su banda. Muchísimos temas, ¿eh? Muchas cosas para comentar. Por ejemplo, ¿de qué hablaremos? Me contaron en las últimas horas algo relacionado con Gerardo el Tata Martino que habla de presente y de futuro, de la situación del técnico mexicano. Algo que me extrañó, me llamó mucho la atención. En un rato lo voy a comentar con los compañeros de la mesa a ver qué opinan al respecto. ¿eh? La máquina cementera está cerca de concretar su primer refuerzo. Era hora, falta una semana y comienza el campeonato. Y todavía no tenía nadie, porque ya se despidió. Por lo menos el que se hablaba que iba a ser nuevo futbolista Del conjunto de Diego Aguirre. Hay otro futbolista que va camino a naturalizarse, que levanta la mano. Lo hizo en las últimas horas, en los últimos días. Quiero ser parte de la selección mexicana de fútbol. Me refiero a Julio Furch, el delantero, campeón con el equipo rojinegro, campeón con el Atlas. ¿Merece una oportunidad? ¿Lo necesita Gerardo Martino en la selección mexicana? ¿Le puede aportar algo pensando en Qatar 2022? Lo comentaremos en el día de hoy. Ayer tiramos la noticia. Ayer explotó la bomba. Ayer comenzó a circular el rumor. Y hoy empieza a tomar, por un lado, algo de fuerza. Por otro lado, se desvanece. Pero dentro de la lógica de dirigentes que no quieren nunca afirmar si es cierto o no. Cristiano Ronaldo, ¿llega al Bayern Múnich o no llega? Hay novedades al respecto en cuanto al futbolista del conjunto hoy del Manchester United. El que sí llegó, Enéstor Araujo. Llegó, se presentó, salió en redes sociales y ya le mandó el mensaje a la gente de América. Tranquilos, eh. soy azul crema, eh. estoy con ustedes, se tengo la camiseta, eh. estoy para cumplir y, y reforzar la saga central en el equipo de Y ¿Hizo bien las cosas en América? Eh, ¿Llega preparado como uno de los grandes candidatos con la llegada? del propio Cabecita, con la llegada de Araujo, con la confirmación de Jurgen Dahn y también la salida de algunos futbolistas, que hay que decirlo, les quedó grande la camiseta del conjunto azul crema. o quiero hablar de Zidane. Iba a hablar ayer, porque en las últimas horas habló Zidane, pero no estaba José El Valle. Y quiero hablar con la presencia de José El Valle, lo que dijo el ex técnico del Real Madrid. Que para él, para él, a la hora de elegir un equipo... No le alcanzan, no alcanza las opciones. Siempre hay un pero, siempre hay un inconveniente, siempre hay algún problema. Pero bueno, ¿qué quiere? Todo servido, ¿eh? Eso es lo que decían, todo servido. Barcelona va a la carga por Lewandowski. Pero del Bayern le pusieron el freno, ¿eh? En el Bayern Múnich, ¿eh? Tranquilo, muchachos. Si ponen la plata sobre la mesa, se llevan a Lewandowski. ¿Qué puede hacer Barcelona si no tiene Lewandowski? ¿Puede competirle la liga al Real Madrid? Sin Robert Lewandowski. Recordemos que hasta ahora no llegó nadie al conjunto culé. Y hay muchas novedades en el tema de eh, transferencias. Que Quiñones no quiere seguir en Tigres y tiene inconvenientes. Que Toluca tiene a su gran goleador. Que Pumas eh, perdió un jugador importante. Y hay alguna que otra novedad. Unas cuantas cosas que estaremos comentando. Porque el viernes que viene con dos partidos. Inicia este torneo. Esta Liga MX. Un torneo... De cuatro meses, eh, un torneo de cuatro meses. De julio, a octubre, se juega toda la competición. Le digo más, la mayoría va a jugar tres meses y semanas. Porque no todos van a estar, por supuesto, jugando la gran final del torneo. José del Valle, Carolina de la Sala, y Ricardo Ortiz. Nos acompañan en estas tres horas aquí en ESPN Deportes, en ESPN Plus. El saludo, José. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien?
1: Muy bien, un abrazo para usted, para Carolina y para Ricky. Qué bueno que vino Ricky, porque así, además de mi presencia, habrá otra persona que puede hablar con muchísima propiedad eh, de Cinedín Sidán. Eh, segundo, Hernán Pereira,
0: qué suerte o sea, que te ya tiene me está atacando, yo no puedo hablar ¿no? con propiedad de Sidán, porque a usted no le gusta el comentario, eh, que al fin y al cabo con el tipo me ha dado la razón, entonces yo no tengo capacidad para hablar de Sidán. Eso es lo que me está diciendo. Sí ya empezamos títulos, no, no. después
2: No, 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 lo que está diciendo es que él solo después... no se puede defender y necesita Ricky. Eso fue lo que Claro, dije.
0: exacto, es, es, exactamente, Carolina, así es, así es. Me dan información, o sea, una información once importante.
1: O 11 eh. títulos después, segundo entrenador más ganador en la historia del Real Madrid, y Hernán Pereira sigue creyendo que el tiempo le dio la razón, pero qué bueno que va a poner ese tema sobre la mesa. No sé cuál es el tema, pero sin Edín Zidane, la verdad que ayer... Estuvo de cumpleaños, felicidades al mago, el mejor entrenador en la historia del Real Madrid, uno de los mejores futbolistas de su época, y hoy, lo de Messi, hoy hay que celebrar a Leo Messi, de los futbolistas que a mí me ha tocado ver el mejor. Hoy sí me sumo a Ricky con los pompones para celebrar lo de Messi porque ella está de cumpleaños. Lo que pasa es que Ricky le celebra todo a Messi. ¿Messi estornuda? ¡Oh, fantástico el estornudo de Messi! Messi ¡Estornuda mejor que todos! ¡Oh, hermosa familia! No, hoy sí es motivo para celebrar a Leo Messi, por cierto, lo de la Comebol. (risa) ¡Qué pobreza franciscana! Hoy están de aniversario de cumpleaños Messi y Riquelme. Dos futbolistas que nos deleitaron con caños, con magia, con goles... Dos futbolistas que fueron capaces de complacer a la pipula, a a los ojos más exigentes del planeta. Y ponen un video en redes sociales. ¡Horrible! ¡Horrible! La forma en la que usted presenta el producto es tan bueno como el producto. Si yo fuese dirigente de la Comebol, hubiese preparado, Hernán, un video a la altura de Messi a la altura de Riquelme ah, y estos dirigentes de la Comebol así venden la Copa Libertadores por eso nadie la ve, ni en este programa se habla de la oh, Libertadores
0: Qué bárbaro. por cierto, esta semana esta semana partido de Copa Libertadores comienza a los octavos de final de la competencia a partir del próximo martes ¿eh? el miércoles juegan Vélez River por la Copa Libertadores independiente cuando juega Ricky perdón ¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo está? ¿Bien? <risas>
2: <risas> Hernán, ¿qué tal? Feliz viernes. Ya comienzo de semana para todos. Eh, después, de, evidentemente, que termine el programa. Hernán, eh, es impresionante sí. lo de Messi. Dice, dice del que que estornude y que el mejor estornudo. Pero la verdad que lo que logra Messi... Estaba viendo unos videos en el sur de la India. Un grupo que son los Messi lovers de esa ciudad con torta, con la Los Ricky Ortiz de, de la India. O sea, más bien yendo a un extremo, que para mí es demasiado, pero lo que logra Messi, ¿no? Eh, en Doha, en Qatar, cientos de aficionados diciendo que ya están esperando la llegada de Messi, que por cierto, está celebrando su cumpleaños número 35 en Ibiza. El 75% de la selección argentina está en Ibiza. Y me parece que es un buen punto, Hernán, porque habla de que hay unión. Y qué importante es que haya unión antes de un torneo tan importante como el Mundial de Fútbol. Cada vez que hay algo exitoso a nivel deportivo, la mayoría de las veces, no siempre, se dicen, es que esto más que, más que un equipo es una familia. Bueno, está haciendo grupo, está haciendo familia la Selección Argentina y hoy seguramente va a ser una buena excusa para que celebren a algunos integrantes de la Selección Argentina junto a la pulga Así que felicidades para Lío Messi.
0: Como aquí, eh, cuando cumple año Ricardo Ortiz, yo voy a, a la casa de él, me tomo una avión, lo saludo, le doy un abrazo, sí, sí. Eh, brindo con Ricardo Ortiz y después regreso. Porque también es una familia esto. Eh, y aparte no se ofende cuando me dejo sí. del al aire, porque él también lo hace de mí, lo hace
3: eh, de mí, así que no hay inconveniente. ¿No es cierto, Ricardo, que es así? Por supuesto, <risa> jamás me voy a enojar con ustedes. Eh, a pesar Muy bien. de que me, desde que empezó el programa, no han parado de darme palos, pero bueno. Está bien, no sé, me las aguanto. Y, y no Independiente no juega la Copa Libertadores, pero yo me reí de River por 30 años, eh, Hernán. Así que yo ya me saqué me saqué las ganas. Eh, sí, pero bueno, siempre un placer estar con ustedes, aunque estoy un poco ofendido porque fui el único en este programa que dije que o Costa Rica o Perú no iban al Mundial, me tildaron de loco y después nadie me dio el crédito que, que, que merezco. Así son. Eh, mm. Nadie dijo nada José lo sabe Tú muy dijiste bien. que uno sí. de los que, dos no iba al Mundial Que uno de los sí. dos no iba al Mundial Correcto, o no, pues yo, lo, Y, y ¿Lo no dijo? fue Perú Y se rieron sí. que yo saqué el libro Legacy De los All Blacks ¿Te acordás? sí, eh, eh, sí. Que es el mejor libro Escrito por el deporte y lo, que, y, y lo que quieran Nadie lo compró, nadie me hizo caso Pero así están Eso no es problema mío eh, mm-hmm. Messi, 35 años felicitación al mejor jugador de todos los tiempos, sin lugar a dudas nadie estornuda como Messi José, nadie tiene una familia más linda que la de Messi y, y todo lo que hace Messi es, es, es sensacional no solo eso, hoy sale a relucir que eh, eh, con Messi llegando al París Saint Germain llegan 700 millones de euros de, de, de ganancia para el club eh, eh, en uno de los años más flojos, si no el año más flojo de Messi que dicho sea de paso, al mismo, al mismo tiempo, eh, un, capitán 700 millones. Quiere dejar, un capitán quiere dejar su barco, quiere ser el primero en abandonar el barco, hay un solo bote naranja y se lo agarró él y José es el que agarra las manijas y empieza a remar como loco. Ese jugador no. se llama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oh. abandona el barco, el capitán, el primero con un solo bote naranja con José Remando. Mira, sí. José Miami Vice del Valle, no sé cómo podés defender a este ahora. No sé. Mira, mirá. ¿viste esta? Mirá,
0: mirá, mirá, mirá. Sí, esa se puso, así se vistió el día que salió con Cristiano Ronaldo como se encontraron. Escúchame. Sí. Es... Ah, sí. así, así se vistió. José Miami Vice del, programa, del, del Valle, va dieron de adelante.
3: ¿Cómo irán sí, a hacer sí, las pintas
2: sí. de José en Las Vegas? Tengo curiosidad. No, no,
3: eso Abuso es algo que... Llamalo Don, a altura, Johnson, Llamalo Don Johnson, que, que tenés trabajo, José. Con de capo, lo que José, dice Caro es
1: importante, de la Ricky, ya estamos preparando los outfits para Las Vegas. No, no, impre... no.
3: en la vega, Las Vegas las pibes más. Lo que pasa en Vegas, queda en Vegas, José. Lo que pasa en Vegas, <ríe> queda en Vegas. Pero bueno... Sí. Eso es eh, verdad, eso es verdad. A mí no me Quiere extraña, a mí no me extraña que Cristiano quiera abandonar así ya desesperadamente en un ratito, a cualquier eh. equipo donde él piensa que pueda Miren, eh, pueda, yo, pueda yo espero,
2: yo espero En un yo rato vamos a hablar viajar.
3: sobre ese
0: tema,
2: ¿eh?
3: En un rato vamos eh, a eh, hablar sobre Hernan,
0: ese Hernan, tema. Hernán. Eh. Ah, bueno. Señores, vamos a decirnos. Cada
2: vez que, no Hernán, que solamente que espero poder viajar a Las Vegas, porque cada vez que Juan prende el televisor, dice la ciudad del pecado, es eh, lo que pasa en oh. Las Vegas, se queda en Las Vegas. Es la ciudad que sí. no duerme. Entonces, no sé, lo vamos a hacer Es cierto. Yo Tengo la solución, trabajar, Carolina. Cierto. Yo voy a trabajar. Tengo la
0: solución. Que Juan okay, se compre un pasaje da... y viajan juntos. Exactamente. Claro. No, Esa es la solución. No es
3: necesario. ¿Y quién lo no, para, Juan, allá después?
0: <risa> bueno, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Así dirá Juan. Por eso que Carolina esté trabajando aquí con José Valle. Claro. Estaremos con, no, José no con Carolina en la cobertura del partido que va, van a jugar. El amistoso Barcelona contra Real Madrid. Vamos a irnos a la primera pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Al regreso quiero hablar del tema Julio Furch. Lo que declaró y si realmente México lo necesita pensando en Qatar 2022. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
3: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Julio Furche, delantero del Atlas. Está pasando por un muy buen momento. Goleador con el equipo Rojinegro. Dos títulos consecutivos. Y habló en las últimas horas sobre el deseo de jugar con la selección mexicana de fútbol. Todavía no tiene culminado el proceso de naturalización, los papeles, pero va camino, lo está haciendo el trámite. Le falta todavía un tiempo para poder culminarlo, poder finalizarlo y de esa manera ser un jugador convocable por Gerardo del Tata Martín. Le preguntaron sobre esta posibilidad de ser convocado por el técnico o ser parte de la selección y él dijo "Eh, México me ha dado muchísimo y siento que puedo devolverle algo estando dentro de la selección. Defendiendo la camiseta, y hacer lo que mejor yo pueda. La mayor parte de mi carrera la hice aquí y siento un gran cariño por parte de la gente. Obviamente hay gente que no le va a gustar si me toca estar el día de mañana, pero yo trataré de no negociar el esfuerzo y tratar de hacerlo mejor por la playera que traiga puesta y algún día sea la de la selección mexicana. A partir de su momento se le preguntó y dijo que sí, que es una posibilidad. Claro, él no le cierra la puerta a nadie, pero también dijo que él creía, porque lo había leído, que todavía no era apto para ser convocado. Algo que es cierto, todavía no está en condiciones eh, de ser convocado a la selección. Pero se podría acelerar el proceso. ¿Le puedo aportar algo a la selección? ¿Tendría que ser convocado por, la, por el técnico Gerardo El Tata Martino? Yo le respondo rápidamente. No, no. Primero, traer un naturalizado ya es un conflicto interno y externo dentro del plantel y fuera del plantel ya lo vimos, ya lo hemos visto con cantidad de jugadores, que se los mira de otra manera, se los mira con una lupa muy especial, se los cuestiona constantemente entonces desde ahí ya es un inconveniente, para qué traer problemas y después está el tema futbolístico que es el, al fin y al cabo lo más importante ¿cuánto la Julio Forge? ¿es más que Jiménez? no, no lo es ¿es más que Funes Mori? no lo es, no sí. lo es si tengo que elegir hoy entre Funes Mori y Julio Furch, me quedo con Funes Mori. Pese a que ha tenido su racha negativa sin marcar goles, pese a que le pesó eh, psicológicamente, mentalmente, vestir la camiseta de la selección porque jugaba como naturalizado, lo veo como mejor goleador. Y al fin y al cabo, lo que México necesita es un goleador, un culminador, un finalizador. No le quito nada a Julio Furch, pero no lo veo como un aporte importante a la selección mexicana de fútbol. Al fin y al cabo le dan dos. Si quieren tres delanteros. Henry Martín hizo todo el camino, todo el proceso. Por lo tanto, está por encima del propio Julio Furch. Eh, Hasta Macías, si tiene un buen semestre, quizás mereciera un espacio en la selección. No le veo posibilidades y tampoco lo veo como un gran aporte no futbolístico. Tengo que estar de acuerdo.
1: Lo que siempre decimos, eh, si Julio Furch llega a la selección mexicana, es por mal o no por bueno. Si fuese lo suficientemente bueno, estaría compitiendo con Julián Álvarez, con Lautaro Martínez por ir a Qatar, pero con la camiseta de su país, con la camiseta de la selección argentina. Como no le alcanza, ve en la selección mexicana un atajo para cumplir el sueño de cualquier futbolista que es jugar la Copa del Mundo. Además de los argumentos que usted ya ofreció, Hernán, que estoy de acuerdo, sumo uno más. Julio Furch ha sido el futbolista más importante en el bicampeonato del Atlas, pero el Atlas juega a otra cosa de lo que pretende Martino con la selección mexicana de fútbol. Sí, Hernán, para el mí más importante... el, el, el juego ofensivo del Atlas pasa por Julio Furch. Porque ah, pero es un juego ofensivo, ofensivo pero... muy directo.
0: Entonces el más no, importante es el, el juego ofensivo. O sea, el más importante es el juego ofensivo o el más importante del equipo. Yo más importante del equipo no lo veo. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque Camilo oh, Vargas ha sido un notable campeonato. Rocha ha sido tremendo campeonato. Uh-huh. Por eso digo, o sea, sí, cada jugador en su rol. Camilo Vargas. Ahora, claro, Camilo Vargas no hace goles. Eh, eh, Aldo Rocha no hace goles. O por lo menos no es un goleador. Entonces, ojo
1: a las Quiñones de cada en ataque uno. le
2: hace. Quiñones en ataque Quiñones, le, hace... es que, le
0: aportó
1: muchísimo. Sí. Es que en este torneo que acaba de terminar, Julio Furch tampoco marcó todos los goles que había marcado en el torneo anterior. Y aún así siguió siendo el jugador más importante. ¿Por qué? A lo que voy es que el Atlas juega algo distinto de lo que pretende que juegue la selección de fútbol con el Tata Martino. El Atlas es un eh, fútbol directo un juego donde hay que buscar al 9 para que Julio Furch o peine la pelota y ahí potenciar la velocidad de Quiñones, juego directo para que Julio Furch aguante la pelota y con su juego de espaldas a la portería permita la llegada de futbolistas de segunda línea como el Hueso Reyes y Rocha el fútbol de la selección mexicana con el Tata Martino es un fútbol más elaborado, un fútbol de más posesión de pelota, de atacar con mucha gente, de generarle posiciones y posibilidades de gol a 9 y lo que ya decía usted, que es para mí también algo muy importante, no fue parte del proceso, sería eh, una patada de ahogado del Tata Martino, porque si no ha convocado a Chicharito, justamente porque no ha sido parte del proceso en los últimos dos años, sería incongruente llevar a Julio Furch, cuando hay jugadores como Henry Martín y otro que usted no mencionó, el Chaquito Jiménez. El Chaquito Jiménez también ha sido parte del proceso, entonces, tomando en cuenta el entorno, yo no lo convocaría. Si el proceso estuviera arrancando, quizá mi opinión sería otra, pero hoy, bajo el contexto actual, creo que no le suma. Al contrario, lo único que le generaría al Tata Martino sería más problemas extracancha.
2: Mm. Yo voy a ser concisa, mi opinión es que sí lo debería llamar, si lo tiene disponible. En, en circunstancias normales me parecería una locura, pero me parece que está tan mal México y sobre todo está tan mal de tema de goleadores, que Julio Furch va a ser una, una mejor opción siempre. A ver, hay una frase cliché que dice, siempre en la selección deberían llegar los que estén pasando el mejor momento. Y yo pregunto, ¿cuántos delanteros de los que hemos nombrado, Rogelio Funes Mori, Henry Martin, a Jiménez no lo metamos porque entra por descarte, sin embargo no está pasando buen momento, están teniendo una mejor actuación que Julio Furch, ninguno. Entonces, a partir de ahí... Aparte, me parece que es un hombre con bajo perfil. Me parece que sus declaraciones son redonditas. No dijo que le encantaba el taco y que él en su su otra vida fue mexicano. No, él sencillamente dijo, yo le quiero devolver a este país algo de lo mucho que me ha dado. La liga mexicana, uno de los problemas que tiene, lo decimos siempre, es el exceso de extranjeros. Bueno, que aproveche parte de esos extranjeros que tiene y en un momento que tiene un problema grandísimo como el tamaño de una casa, los aproveche. Julio Furch es uno de esos, yo sí lo llamaría.
3: Sí, a ver. Eh, yo creo que toda persona tiene, tiene, eh, tendría que tener la posibilidad de, de jugar eh, donde quiera, eh, con la camiseta que quiera. Eh, dicho eso, yo no recuerdo ningún jugador nacionalizado en una selección que, que le haya ido bien. Eh, y pienso en Jorginho, por ejemplo, que tiene tres brasileros nacionalizados Italia. Mira cómo está Italia, no clasificó ni al mundial y fue por Jorginho de errar dos penales eh, contra Suiza. Eh, yo creo que le hace mal al fútbol mexicano nacionalizar jugadores porque al final nunca foguean los tuyos y y seguís eh, tapando eh, un agujero eh, con un dedo en un bote y destapas otro y y al final nunca llegás a nada y lo que dice José tiene razón si fuese tan bueno estaría en la selección argentina entonces no sé cuánto más le puede llegar a a aportar a, a México que él quiera eh, sí, tiene todo el derecho del mundo eso no, no, no hay dudas pero a mí no me parece que, eh, que nunca podés sentir la camiseta igual eh, un técnico no. es una cosa un jugador es otra un jugador nunca puede sentir la camiseta el único que veo que realmente siente la camiseta y me extrañó de la forma que lo hizo es la padula con Perú Eh, que jugó en la segunda división del fútbol italiano, después de haber pasado por el Milan, pero es muy raro eso, yo no no veo, eh, son como los jugadores que van al Paris Saint Germain nunca vas a sentir esa camiseta como como el Manchester United, por ejemplo Yo te pregunto, si no siente la camiseta pero
0: se mata en la cancha se mata entrenando se mata porque aparte sabe que tiene una carga especial tiene como una como una deuda, porque no es nacido en sí. ese país. ¿Vale o no vale? a mí vale muchísimo. Que se mate en la cancha, vale más porque que tenga el sentimiento de mexicano o de la selección que fuese. Pero se mata, sí. da, da el máximo, no regala nada.
3: Sí. Es un aporte futbolístico. Sí, 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 es lo que te dije al principio. Todo el mundo tiene derecho de elegir donde quiere jugar. Pero después, cuando la selección pierde y se va y se va de, 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 de vacaciones a Mar del Plata a visitarte a tu casa sí. eh, se olvida pero cuando vos estás en tu selección y volvés a tu país y estás con tu gente y estás con todo y te quedás recaliente yo no sé si él sentiría eso no lo sé también no se pero queda, que queda caliente pero acá lo importante y te es, digo más y te digo más todo jugador que se pone una camiseta de una selección tiene que matarse y entregar todo y dejar sí, todo eh, y como cuando eh, usted agarra el entiendo, micrófono Ricky. y dejan todo en cada programa pero yo eso voy. es ser profesional Deberían copiarse de ustedes y ahí Ajá. va a salir todo bien. Pero... Pero Ricky, yo te entiendo. Igual. Ricky, Independientemente yo
2: Independientemente que punto. yo no estoy a favor,
0: mm-hmm. no estoy a favor de los naturalizados. Pero, ¿quién siente más la camiseta? Funes Mori, Julio Furch o Carlos Vela. La camiseta mexicana, ¿eh? ¿Quién la siente más?
3: <risa> <risa> Jiménez, Lozano, Tecatito... Funes Mori y Julio no, no, Furch, no, no, sin sí, lugar dudas. a dudas.
0: ¿eh? Yo di tres nombres. Funes Mori o sea, y Julio ¿Ninguno Furch. Ninguno de los sí.
3: tres. Ninguno de los tres. Esa es mi es es respuesta. No.
2: evidentemente el que menos la siente es Carlos Vela, <ríe> evidentemente, y es el mexicano. Claro. Es, es, es completamente cierto. Es que aparte, una cosa es lo que nosotros pensemos sobre los naturalizados, y todos vamos a coincidir, que preferimos nacionalizados en cada selección, y otra cosa es lo que le sirve a Martino. Martino no está pensando, este siente la camiseta, este come taco, este es más mexicano, Martino claro. lo que tiene que pensar es quién le va a solucionar el problema y a partir de ahí tomar la decisión.
1: Pero, pero... Fue ver, el problema de México... El... Sí, José. Sí. Pero el problema de México no es la falta de gol, es la falta de generación. Es que si analizamos los últimos partidos, no es que el 9 sí. de turno se haya cansado de fallar goles, no. El Tata Martino a estas alturas tiene que hacer un diagnóstico y creo que lo ha hecho y se ha dado cuenta que el principal debe de este equipo es la falta de fútbol, la falta de imaginación en el último tercio, falta de pequeñas sociedades. Si el problema fuese nada más, ah, es que no hay un nueve que la meta, perfecto, pero
3: ese no es el principal problema de la selección de Martín. Quiero decirle algo a Caro. Ese es un buen punto. Dígalo. Para mí, mi comida preferida en el mundo es la mexicana, y siempre lo ha sido. Y te voy a decir algo, no hay un <risa> mexicano, ni en México ni afuera, que pueda aguantar más picante de lo que yo como. No existe. <risa> Eso es mucho hablar. No existe. Eso es muy, no, o sea, no es triste. Yo cada vez que voy a México, Chile? pregúntenle a nuestros compañeros en México y todo. Nadie mm. me aguanta, nadie me puede seguir. ¿Eso a mí me hace mexicano? ¿Eso a mí me hace sentir la, no, la bandera no. mexicana? No, no. Bueno, usted es argentino, no. No, estadounidense no. canadiense. No hay italiano. uno, ¿eh? No hay uno. No hay uno. El chorizo también le gusta. Bien, bien, bien.
0: El chorizo también le gusta, Ricky. ¿O solo el Chile? Choripán. choripán,
3: Chile.
0: Señores, vamos a la pausa. En Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar del tema. Cristiano Ronaldo se va del United. Llega al Bayern Múnich. ¿Qué se menciona? Volvemos con el tema. La gente ya está a través de las redes sociales desafiando a Ricky Ortiz a ver quién come más picantes, a ver quién aguanta más. Sería ¿eh? bueno, me encantaría. eh. Me encantaría ver un, una, una, competi- una
3: competencia. ¿Quién aguanta? Contra mi esposa picante? pierde
1: Ricky, Hernán. ¿eh? Contra mi esposa ¿Seguro? Ricky no tiene chance.
2: No puede sí. ser. Pero,
3: ni idea tiene tu esposa con quién se está metiendo. Y vos tampoco, pero cuando quieran. No existe ah, persona. Mira, de verlo. Por eso, yo pago, sí que, por ver, es, persona yo pago
2: por ver. Yo pago por yo ver. Yo también, ¿eh?
3: Yo no pruebo nada.
4: ¿eh? Salí de no México y nada, me fui
3: ¿eh? al mundo ahora. Creo que
0: no hay nadie en el mundo. Pero bueno. Ayer, ayer, eh, ayer damos la noticia que la colocaba, creo que fue AS, de la posibilidad que Cristiano sí. Ronaldo pasa a ser futbolista del Bayern Múnich en esta nueva temporada. Producto de la salida inminente de Roberto Lewandowski. Robert Lewandowski, quien, al fin y al cabo, se va a terminar yendo del conjunto teutón. Lewandowski quiere irse. Eh, Dijo que no vuelve a ponerse la camiseta del Bayern Múnich. Es lástima cuando se despiden de esta manera, o cuando por lo menos la salida sea de esta manera, con todo lo que le dio Lewandowski al Bayern. Independientemente de eso. Y Cristiano vería con muy buenos ojos pasar el conjunto teutón. Yo esto lo veo que es un, un manejo... Eh, estratégico de Jorge Méndez su representante eh, hoy sale una versión periodística que Cristiano está molesto con la gente del United porque ha pasado el tiempo y pese a la llegada del técnico Erin Ten Hag, el equipo no se ha reforzado de la medida que se esperaba, con la calidad que se esperaba entonces de esa manera piensan que van a tener un campeonato muy flojo porque no llegan grandes jugadores, es decir Cristiano comienza a forzar la salida y a su vez se encuentra en el Bayern un equipo ideal para el Cristiano. Ayer lo decíamos. Primero, va a jugar Champions. Con el United no juega Champions. Segundo, juega Champions y es un uh-huh. candidato. Es un equipo que perfectamente puede ganar la Champions. No es un equipo del montón eh, en cada Champions que se disputa. Va a un torneo local donde se cansaría de hacer goles. Pues sabemos que el Bayern tiene una diferencia en plantel muy superior al resto para Cristiano, ideal fundamental, una liga local prácticamente asegurada muchos goles en la Bundesliga y un conjunto de, del Bayern que compite en Champions ¿Cómo lo ve el Bayern? Bueno, hoy habló el director general del equipo Hans Salihamidzic y él dijo uh-huh. Cristiano Ronaldo es un jugador top con una, con una carrera sobresaliente sin embargo las historias sobre un posible acuerdo con el Bayern no son ciertas, está bien a ver, dijo y no dijo, algunos agarran de esto y de repente dicen no hay posibilidades no, él dice que es un jugador notable que fue un jugador notable, una tremenda carrera eso, todo el mundo lo sabe pero las historias sobre un posible acuerdo, está bien, no hay acuerdo pero no le está cerrando la puerta
2: pero puede hoy, el Bayern
0: Munich, hoy al Bayern Múnich le viene bien la presencia de Cristiano. Primero lo deportivo porque le aporta una buena cuota goleadora. Segundo, a nivel mediático la venta de camisetas, lo que se va a comenzar a mencionar el Bayern, la expectativa eh, de ver el conjunto Teutón, ya uh-huh. se infla, genera un ruido importante para un conjunto que hace muy bien las cosas pero juega en una liga que no es la mejor de Europa, que no se la ve como se ve la liga española, la inglesa, la italiana o hasta la propia francesa, porque hoy tiene a Messi, a Mbappé y a Neymar jugando juntos. Por lo tanto, le vendría muy bien al Bayern y a la Bundesliga. Uh-huh. Claro, no le sale muy. no es una, una gran inversión, porque el Bayern nunca, nunca se acostumbró a estas, a estas contrataciones de grandes figuras. Apostó a, a contrato, compro el futbolista que necesito para potenciar mi equipo. Pero no a la gran figura del momento. Y no digo que lo sea Cristiano, para este tipo de jugadores Mbappé, Neymar, Messi, Cristiano, no se ha metido en eso el Bayern. Pero no le sale mucho dinero. ¿Cuánto puede salir ahora Cristiano Ronaldo? 30 millones de euros. Si el salario, Cristiano, que o sea, Cristiano juega gratis con tal de jugar en el Bayern. Eh, no pone ah, las condiciones sí. muy altas. No pone las muy altas. Es un decir... Cristiano quiere jugar Champions, José. Cristiano ama a la Champions, quiere jugar Champions. No va a poder resistir claro. si no estar en Champions y ver la Champions por televisión. Entonces, digo, sus pretensiones económicas no van a ser tan altas. No se por el tan existente. Gana 26.52
2: 26. millones. Es el salario de Cristiano Bien. en el Manchester United.
3: Ni loco lo paga, paga el Bayern eso. No, porque le pagan 15.
0: Con que le paguen 15, lo acepta. Con tal de jugar Champions. El problema de Cristiano no es la claro. plata. Acá el problema de Cristiano no es la plata. Y va a un equipo donde puede ser protagonista.
1: Sí. Mm. No, Cristiano Ronaldo, claro que quiere jugar la Champions. Es Mr. Champions. Es el máximo goleador en la historia de esa competencia. La mejor competencia del planeta Tierra, sin lugar a dudas. Qué bueno que Cristiano Ronaldo quiera ¿En salir el de Manchester United porque... A nivel de clubes, A perdón. Nivel club. Qué bueno sí, que sí. quiera salir del Manchester United porque lo dejaron morir solo, porque Ricky lo pinta como que Cristiano Ronaldo fracasó. El Manchester United terminó sexto. Sin los goles de Cristiano Ronaldo hubiese terminado décimo quinto. Esa no es una opinión de José del Valle, es algo factual. La temporada sí, pasada la temporada no pasada sin 10, eh. Cristiano no Ronaldo mal, en la eh. cancha la temporada pasada sin Cristiano Ronaldo en la cancha el Manchester United no pudo ganar un solo partido. Es algo factual. No es una opinión de José del Valle. Lo del Bayern Munich ya lo describí, de Hernán. Para mí tiene sentido. El Bayern Munich necesita ganar la Champions. Y con Mr. Champions está más cerca de conseguir el objetivo. La Bundesliga no importa. Hoy apuesto 100 dólares a que el campeón de Alemania va a ser el Bayern Múnich. Lo sé yo, lo sabe el mundo. Ese torneo no le importa a nadie. Pero a Cristiano Ronaldo en la Champions, al Bayern Munich en la Champions, sí todos los queremos ver.
2: Hernán, ayer lo... O sea, lo que me queda clara con estas declaraciones del directivo del Bayern Múnich es que lo que apuntabas tú y Augulla ayer cuando decían que Jorge Méndez era el que estaba creando la necesidad es completamente cierto. Es decir, él mueve su maquinaria. Recordemos, estos agentes tienen tentáculos no solamente como jugadores, con directivos de equipo, sino también con prensa. Entonces, ¿qué pasa? Ponen la noticia en la prensa y a raíz de ahí crean una necesidad. Porque hoy el Bayern es portada... Claro en los diferentes lugares deportivos del mundo por la salida de Lewandowski, pero aquí te ofrezco tu, tu respuesta inmediata estaba buscando, Lewandowski 23 millones, apenas 2 millones de diferencias con respecto a Cristiano Ronaldo y te estás trayendo eh, novedad, te estás trayendo noticia, te estás trayendo mercadeo te estás trayendo goles, evidentemente no sé si un problema porque no sé si a, este, a estas alturas Cristiano vaya a ser un problema en el Bayern Múnich, además eh, lo discutíamos ayer cuando salía la noticia y decíamos, seguramente si Cristiano llega al Bayern Múnich no va a llegar como llegó el rey aquí está la, la alfombra roja no, llegas en estas condiciones eh, este es el promedio de partidos que pensamos que vas a jugar si no estás dando los resultados no va a haber problema para que Negelsmann te reemplace es decir, con los puntos sobre las i entonces me parece que a partir de ahí la jugada de Jorge, de Jorge Méndez, maravilloso porque como mínimo ya creó un lobby, ya creó una necesidad, ya creó una expectativa y además ya tiene el primer sí de la directiva, que es el que tú nos acabas de decir, es nos gusta y reconocemos su calidad. Luego vienen las conversaciones, a mí no me extrañaría que llegue y creo que sería un pase de lo mejor de este verano.
3: Cuando José dice que sin Cristiano terminaba en décimo quinto y terminó sexto el Manchester United... Eso es un fracaso rotundo para el Manchester United y para Cristiano Ronaldo terminar sexto, decimoquinto, porque si no gana no significa absolutamente nada para una de las instituciones más prestigiosas del mundo, que es el Manchester United. Me extraña que José no sepa que no sepa eso. Eh, y Cristiano ante la primera adversidad se quiere ir, porque Cristiano quiere jugar Champions, porque no quiere que le quiten ese título de máximo goleador de la historia de la Champions es la única razón. Sí, por ahí quizás, lógico, que lo puede ganar con el Bayern, todos los años lo pueden ganar el Bayern, pero la verdad es que ya tiene 37 años, y el Bayern eso lo sabe, y Cristiano se notó que con 37 años le costó contra las presiones del fútbol que se está jugando hoy, no es el mismo jugador, porque ya tiene 37 años, nada dura para, para siempre. Eh, eh, el Bayern acaba de contratar a Mané, tiene a Sané, tiene a, a Nabri, tiene varios jugadores jóvenes muy buenos y está probablemente buscando otra cosa. Tiene a Müller que todavía continúa. ¿Cómo se llama este chico de 18 años de la selección? También empieza con M, me olvide. Muciala,
2: Muciala,
3: Muciala, que ha tenido un año increíble, que también va a jugar muchos minutos. Entonces el Bayern. Eh, dentro de todo, cuando llega Cristiano, por más que José no lo quiera admitir, lo sabe cuando llega Cristiano hay problemas en los vestuarios. Hay problemas en los sí. vestuarios. Entonces, el Bayern no es un equipo de eso, de, de, de ese tipo, no quiere eso. Eh, y, y ahora se habla de la Roma pero tampoco va a querer ir a la Roma porque la Roma juega Europa League igual que Manchester United, para eso que se quede en el Manchester United y se habla no. del Bayern porque no hay ninguna otra opción para Cristiano ¿Eh? Cristiano el gran a la altura Cristiano, de Cristiano Ronaldo no. José, el a la altura gran de Cristiano Ronaldo no. No. no puede ir a ningún otro equipo que esté jugando la Champions que le convenga que lo quieran uh-huh. al, al City no va a ir al Liverpool no va a ir, al París Saint Germain no va a ir, eh, ¿a dónde más va? va, va, al, va Real ir? Madrid, al Real, no Real Madrid se, no se, va a ir, Ortiz, al Barcelona no, señor al Inter va a ir, al Inter si no le pueden pagar, a la va a volver, entonces. Querido Ricky, lo único que tiene Ricky, es el Bayern y le están cerrando la puerta.
1: Querido Ricky, se fue Cristiano Ronaldo de la Juve, ¿no? Según usted los problemas de la señora señoras iban a resolver. Por favor, no, con Cristiano no no No, ganar no, la no, no, A, no, no. Ni Nunca la dije la serie eso. A pudieron ganar, Ricky. No, pero Cristiano tampoco ganaban. pudo. Por favor, con Cristiano como mínimo ganaron la serie A y fue capaz. Pero la, de la ganaron nueve y, años seguidos, José. Y se canceló la y, y Nueve años seguidos la ganaron. ¿De qué Después, estás hablando? Si usted quiere decir, si usted quiere decir que el Bayern Múnich no necesita a Cristiano Ronaldo, dígalo, que no le tiemple el pulso. Y si después ya hay lo más dije. equipos para Cristiano en Champions, sí, porque Cristiano Ronaldo se ha ganado un estatus. Usted sigue pensando que Messi tuvo un mejor año que Cristiano. Repase la sí. temporada pasada. Sí, sí. Cristiano Salió es campeón no. Messi no. Salió campeón en Si usted en le hubiese Francia. dado esos... Co- si usted a Cristiano le hubiese dado y el A Neymar, a toda esa plantilla, Cristiano Ronaldo <ríe> ganaba la Champions. Por eso quiere ir al Bayern Múnich. Necesito no, no lo sabemos que lo eso. lo respalde.
3: No lo sabemos no sabes si va a ganar a Champions.
0: Yo no, no interpreto no, las salió. declaraciones. Yo no interpreto <risa> las declaraciones del director deportivo que le esté cerrando la puerta. O sea, le repito esta frase. Dice las historias sobre un posible acuerdo con el Bayern no son ciertas. Está bien, no son ciertas que hay un posible acuerdo, pero no habla de un posible interés. El posible interés puede existir una cosa es el interés claro. y otra cosa el acuerdo o sea no llegamos a un acuerdo eso es verdad y él dice uh-huh. lo que le conviene o sea dice uh-huh. la, par- la mitad de la historia no llegamos a un acuerdo con Cristiano para Ricky creador? no suma para usted Pereira Cristiano le suma para Bayer mí suma, sí, para Ricky suma sería un sí suma sí suma 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 por, por los dos aspectos por el mediático y por el futbolístico sí le va a aportar su experiencia sus goles su gen ganador se va a aportar <coughs> sin dudas
3: entiendo que hay un egoísmo mediático no le importa gestor, al Bayern su carrera, que ahora se va del United el Bayern es el único este. equipo que año tras año genera dinero, que no pierde, que no está endeudado no, eso lo sé que genera es el equipo que mejor se administra en Europa eh,
0: la, mejor. la mejor directiva está en el Bayern Múnich sin lugar a dudas pero no le viene mal durante un año siempre y cuando Cristiano acepte ser suplente siempre y cuando hablen con Cristiano y diga, acá no vienes a ser titular en discutido hay partidos que vas a jugar sí, y partidos no. que no vas a jugar y partidos que vamos a reemplazar y partidos que vas al banco suplente ¿Quién le dice eso a Cristiano? Que, que, que no descansen
3: la Bundesliga y que en Champions no, Que Lo que pasa es que José dirigentes. tiene la camiseta de Cristiano puesta y entonces mirá lo que está diciendo que no juegue la Bundesliga y que solo juegue Champions sí. Claro o sea, para ganar la Bundesliga eso. no necesitan a Cristiano con Ricky Ortiz de delantero la ganan igual si no tienen
1: competencia
0: yo creo que van a agarrar a
2: Cristiano en su, en su momento más humilde, si le queremos llamar así. O sea, no es el Cristiano que estaba en el Real Madrid y que era el dueño y el señor Cristiano sabe que él necesita al Bayern Múnich. Cristiano tampoco es tonto, él, él tampoco se va a poner en un plan de divo en un momento en que él sabe que él necesita al Bayern de Múnich y que es una posibilidad maravillosa para él. Además, claro. si nuestra teoría conspiratoria de que, de que Jorge Méndez ha ayudado a hacer esto, evidentemente él habló con Cristiano y le dijo, ¿en qué equipo quieres estar? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, Seguro. seguramente vas a tener que ceder en esto, esto y esto. Entonces, Cristiano no ha llegado a donde ha llegado por tonto. Es decir, no solamente los goles y, y la soberbia le han acompañado. Evidentemente ha tenido que tomar decisiones y las va a saber tomar. Hernán, por cierto... Fabricio no ganó Romano, la Champions
3: con la Juventus Fabricio, eh, y para eso fue...
2: Fabricio José. Romano, eh, Lo dejaron morir Dice, sí. dice Fab, Perdón, Fabricio Romano dice que hay acuerdo verbal entre el Arsenal y el Manchester City por Gabriel Jesús. 45 millones de libras. Gabriel Jesús, efecto dominó después de la llegada de Haaland.
0: Exactamente, se va para el, para el conjunto del de, de Arsenal. Vamos a la pausa, hay que hablar del tema Zidane. Hablar de la América y los refuerzos. Muchos temas pendientes también del tema Gerardo el Tata Martino. Lo que nos enteramos en las últimas horas. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
5: Gracias, estamos de regreso para platicar del draft de la NBA que como primera selección de esta clase 2022 tuvo una gran sorpresa. Si bien es cierto es que hubo mucho más revuelo este año acerca de quién sería la primera selección global, también es verdad que nadie esperaba que fuera Paolo Banquero, el alero de Duke que fue seleccionado por el Orlando Magic cuando a pocas horas de que arrancara, bueno pues Javari Smith Jr., jugador de la misma posición pero de Auburn, parecía ser eh, la opción más viable. Sin embargo, esto no sucedió y Smith Jr. cayó hasta el pick número 3 con los Houston Rockets. Por su parte, el Oklahoma City Thunder fue el equipo más activo en esta primera ronda del draft, al elegir al centro de Gonzaga, Chet Holgram, como la segunda selección, y luego, en el undécimo pick, eligieron al francés, Usmane Dieng. Volviendo al tema de banquero, promedió 17.2 puntos, 7.8 rebotes y 3.2 asistencias en 39 partidos para Duke. Y ahora tiene la misión de demostrarle al mundo por qué fue él el elegido para ser el primero en el draft de este año. Hablando de demostraciones, no se puede perder la acción de la MLS este fin de semana, ya sabe, a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. El LAFC se enfrenta al New York Red Bull, en el que podría ser el último partido de Carlos Vela con el equipo Angelino, así que será imperdible. Nosotros continuamos con más, aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Me llega información que todo a indicar que Uriarte se estaría convirtiendo en el nuevo presidente del Athletic Bilbao. Lo que quiere decir que de esta manera Marcelo Bielsa no va a dirigir el conjunto vasco, porque Arechavaleta, que era el candidato que propuso Marcelo Bielsa para ser técnico, está perdiendo, o prácticamente ya perdió las elecciones. Según el correo, Uriarte ha sido el claro triunfador en las elecciones a la presidencia del Atlético. Dice que también ha ganado todo el voto por, cor- por correo. Así que Bielsa, que ya tenía todo preparado, que había hablado con los jugadores, se ha visto como 500 partidos, se había analizado absolutamente todo. Bueno, va a tener que esperar una nueva oportunidad para volver a dirigir el conjunto que ya, ya dirigió en el pasado. ¿eh? Eh, que no me gustó lo que hizo Bielsa, ¿eh? no me gustó. ¿eh? No me gustó que lo hiciera previo a las elecciones. Eh, en cierta manera, ha un trabajo político que no es no va de la mano con el comportamiento que transmite Marcelo Bielsa eh, porque la presentación fue muy buena independientemente que no la vi completa vi unos minutos, Carolina la vio toda pero uh-huh. era un momento inoportuno, entiendo que si su candidato, su presidente ganaba, ahí sí señores, mi presentación es esta porque voy a implementar esto y esto, esto a partir de que mi presidente, el nuevo candidato termina ganando las elecciones pero bueno, Bielsa es muy especial, es muy especial. Eh, a ver, eh, América, un día de muchos novedades en la América de México. Confirmó sí. la llegada de Néstor Araujo. Néstor Araujo sale en un video con la camiseta de la América diciendo a sus cremas, estén tranquilos, ya soy nuevo jugador del equipo. Confirmó que Jürgen Damm va a jugar en el equipo. Damm venía entrenando, bueno, ya hace oficial que Damm va a ser parte del próximo campeonato. Confirma la salida de Laines, que se va inés al conjunto de Bravos de Ciudad Juárez. Eh, Mauro. Y a su vez, Mauro Inés, sí. Sí, Mauro Laines, buen, eh, buena corte Y a su vez, eh, queda en el aire el tema de Juan Otero. Supuestamente no lo van a inscribir a Juan Otero, quien no quiere pasar a Necaxa pero como tiene un extranjero extra a la América, tenía que dar de baja alguno, y va a terminar dando de baja a Otero, no lo va a escribir le va a terminar, que, eh, le va a terminar pagando el sueldo, Otero no va a jugar este semestre, ni en Necaxa ni en la América, pero como tiene contrato, tendrá que percibir, por supuesto su salario, pero no lo va a escribir para poder liberar un cupo y anotar al Cabecita Rodríguez independientemente de este manoseo que no me gusta es, no es bueno para el fútbol que a un jugador se lo deje sin jugar, sea si parte un plantel no tenga espacio para jugar. Son seis meses, que el futbolista después paga las consecuencias, le cuesta encontrar el ritmo de competencia, eh, volver a tener el ritmo futbolístico, volver a tener el timing que hay que tener. Entonces, independientemente de que haya sido bueno, malo desastroso lo de Juan Otero, acá hay un jugador que quiere, que quiere quedarse en un equipo que lo compró hace menos de seis meses, hace menos Correcto. de seis meses. Y, le dice, y que no ha podido no,
2: demostrar, Hernán.
0: Ya no te quiero más. No ha podido. No demostró mucho con toda la oportunidad, pero tampoco tuvo una continuidad, una pretemporada, equipo nuevo. Y hay que hay una adaptación lógica. Pero hay paciencia, ¿eh? Hay muchos equipos donde no hay paciencia. Pese a esto, la América lo vio bien, bien reforzado, ¿eh? Trajo calidad, más que cantidad. Porque el cabecita, que lo hablamos durante esta semana, le puede aportar mucho en ataque... También esto la Araujo le aporta mucho también en la saga central, por supuesto. Hombre con mucha experiencia, 30 años, más de 100 partidos con el Celta de Vigo en Europa. Ya hizo lo que pudo hacer en Europa. jugador de selección mexicana. Puede jugar en las dos posiciones de defensa central, perfil derecho, perfil zurdo. Puede jugar como lateral sobre la derecha. O sea, le da eh, muchas, muchas eh, variantes. Y le da en una posición, una experiencia donde a la América no le sobran jugadores. A América no le sobran defensas centrales. Lo de Cáceres no ha sido tan bueno. Bruno Valdés tuvo muchos problemas físicos. Por lo tanto, no es para nada despreciable la presencia de Néstor Araujo. En este caso, el América, independientemente de, lo, de, lo, de, lo, de Otero, hizo las cosas bien en este campeonato.
1: En lo de Otero, el error fue haberlo fichado hace seis meses, como usted apuntaba. Hoy el América está pagando las consecuencias de ese error. Históricamente, cuando el América busca a un extranjero es para marcar la diferencia, para que le dé un salto de calidad al equipo. Salud. Otero no cumplía Gracias. con esas expectativas y después es cierto lo que dice Caro. Le dieron pocas oportunidades, pero le dieron pocas oportunidades porque nunca tuvo perfil América. Y cuando jugó, tampoco marcó la diferencia. Hoy Santiago Baño se da cuenta que se equivocó hoy yo le doy la derecha al futbolista el jugador tiene todo el derecho en decir no, yo no me quiero ir a los hidrocálidos tengo un contrato firmado, gano mucha plata, a diferencia de otros futbolistas que tienen la motivación del mundial Otero es colombiano, lo va a ver por televisión y además tampoco es que haya sido convocado de manera constante a la selección colombiana de fútbol, lo de Néstor Araujo coincido, el América suma a un central de jerarquía a un central de selección nacional proceso de maduración perfecto 30 años todavía creo que le quedan cuatro años de muy buen fútbol, aquí sí felicito a Santiago Baños, y finalmente se pusieron las pilas porque el torneo arranca el próximo fin de semana, en ocho días el América está jugando su primer partido del torneo, así que era importante que ya la directiva empezara a anunciar los refuerzos.
2: A los nombres de cabecita de Araujo que ustedes han hablado muy bien, yo sumo el de Dam, porque por más que no sea una contratación a largo plazo, por más que se trate más de una prueba, yo creo que todos eh, reconocemos lo que dan en su mejor momento, su poder es verdad que es un interrogante porque con el Atlanta ya no jugaba a mí sí me llama mucho la atención que un tipo tan constante y, y que uno lo ve tan serio como, como el Gonzo Pineda no haya podido hacer clic con el jugador porque evidentemente ahí no hubo clic cuando, cuando no le termina dando la oportunidad, entonces si se van a encontrar a un Jürgen Damm centrado, si se van a encontrar un Jürgen, un Jürgen Damm comprometido Creo que puede ser muy bueno además lo que termine obteniendo el América por ese lado derecho que muchas veces termina jugando él por ahí. Eh, a mí me gusta mucho lo que está haciendo el América porque además la sensación que dejó Ortiz, el tan Ortiz, en el en, en poco tiempo que tuvo es que encontró parte de un equipo que lo hizo trabajar bien, que, lo, que podía ser un equipo que, que, te, que estaba para ser protagonista y no último como lo había dejado Solari. Y con estas contrataciones yo también creo que, que, que suman. Ahora, lo de Néstor Araujo, yo no sé si ustedes coincidirán, pero yo esperaba que se quedara un poco más de tiempo en Europa y creo que el mismo jugador también lo esperaba. Porque, a ver, uno ve sus números en el Celta de Vigo, tienes que jugó 34 partidos, que 29 partidos lo hizo como titular, que de alguna manera ayuda en este proceso Coudet para no terminar descendiendo. Y uno dice, bueno, eh, eh, no lo hizo tan mal, aparte fueron eh, varias temporadas siendo titular. Entonces sí hubiese esperado yo que Araujo pudiese tener un poco más de continuidad en la Liga Española. Lo de América, muy bien para el América, pero para Néstor Araujo, no sé si un paso atrás, pero medio por lo menos sí. Yo creo que, que, que lo del Celta tenía continuidad, que es lo que más se pide en la Liga Española o bueno, en una liga importante, y no logra mantenerse dentro del equipo.
3: Sí, a ver, lo de Araujo eh, tiene más posibilidad de lograr títulos con el América que con el Celta, no iba a ningún lado ni siquiera clasificar a a, a Europa League o a la Conference League y y llega un momento en que el jugador ya ve que no no avanza eh, vuelve a una edad ideal que puede firmar un contrato a largo plazo para mí es un muy buen central es una gran adquisición para América quizás el eslabón o la pieza que le faltaba para poder realmente consagrarse eh, como campeón en, en, en México, porque estás hablando de eh, que puede llegar a ser uno de los mejores defensores de la liga mexicana, me lo dicen ustedes, uh-huh. que lo siguen mucho más, pero puede ser.
1: sí Y, y, sí. y,
3: y eso ya es, es, es mucho, mucho hablar. Me parece que es una super contratación para el América. Lo de Dan, qué oportunidad para él, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando... Recién surgió y salió y se empezó a hablar de él. Era un jugador que daba mucho que hablar, que que generaba mucha ilusión y que después de repente, pum, medio que desaparece. Y ahora está otra vez eh, con todas las las luces encendidas, enfocándolo. Eh, Y creo que tiene la la segunda gran oportunidad de su vida. Y y, y ojalá que así sea, porque eh, ha sido un muy buen jugador que ha estado pasando por un mal momento, pero me parece que también puede llegar a ser eh, una adquisición sumamente importante para un equipo que como decía Caro, que con el nuevo técnico Dan Ortiz eh, se lo vio que tuvo una mejoría notable, notable. Eh, y quizás estas son las piezas que le faltaban para, para, para dar ese salto que desean. Yo no
0: cuestiono, y es un poco lo que decía Carolina, el paso atrás de nuestro Araujo. Entiendo que una cosa es la Liga Española y otra cosa la Liga Mexicana. Entiendo que una cosa es enfrentar al Real Madrid o a Barcelona o al Atlético Madrid uh-huh. y otra cosa a Cruz Azul, a Chivas o a Pumas. Sabemos que hay una diferencia. La sabemos. Pero un poco lo decía uh-huh. recién Enrique Ortiz. El Celta no juega ni la Conference League. No juega la Europa League, mucho menos Champions. Ya, uh-huh. ya hizo lo que tenía que hacer. Ya jugó cuánto? Cuatro temporadas. Lleva un buen Cuatro tiempo. Cuatro años, sí. Cuatro años. llega Jugó más de 100 partidos. Creo que son 133 partidos ya hizo goles, ah, sí. sacó el, el gusto de decir, jugué en Europa y tuve continuidad con lo que hoy le cuesta al futbolista mexicano jugar en Europa, por el caso del Aine, lo que pasó con JJ Macías, lo que pasa con Roberto Pineda, dentro de él cumplió, cumplió, no había opciones de transferencias que pudiese pasar a un equipo más importante con otras obligaciones de título o con pretensiones de Europa, ¿no? Entonces, está bien, va a un equipo importante, tratando de ganar un campeonato, económicamente seguramente no va a ganar, mucho menos, estará muy similar a lo que estaba ganando a lo que va a ganar. Entonces, no, no lo considero mal. Y aparte, sabe que tiene continuidad. Que es verdad, también la tiene el Celta. ¿eh? Pero a qué voy, que es hombre importante para Martino en la Copa del Mundo. Entonces, listo, llega preparado al Mundial, llega con ritmo, y bueno, y llega un equipo importante de, de, de México. Lo cual no, no, no lo veo mal en este caso como un paso, un paso hacia atrás, sino decisiones en en la carrera muy bien, eh, vamos a irnos a la pausa eh. quiero hablar del tema Zidane al regreso de la pausa hay unos cuantos temas pendientes, tenemos que hablar del tema del Tata Martino también eh. Eh, ¿Llega a Qatar? Sí pero no creo que mucho más lejos de lo que va a ser la próxima Copa del Mundo eh. ¿Por qué? Después se los cuento volvemos en Jorge Ramos y su banda Ya sale la noticia que llega desde España desde las oficinas del Athletic Club, el Athletic Bilbao y dice periódico AS, Uriarte presidente, un joven emprendedor bilbaíno, barre por delante de Arechavaleta, Batacazo de <ríe> Barcala, récord de participantes, 22.800 22.689 Uriarte, nuevo, nuevo presidente del Atlético Club, sí. lo cual le cierra la puerta a Bielsa el objetivo de regresar a la institución. Valverde. La la va Valverde era el, el elegido de Uriarte. Sí. Perfecto. Quien ya estuvo dirigiendo a, al conjunto vasco. No,
1: y es un pasado. buen técnico. Y,
0: y, y no le fue mal. Muy
1: bien, los socios del Bilbao. Sí. Muy bien, los socios un, del Bilbao. Bueno, yo diría un coleccionista ¿cuánta? de Atlético, fracasos. Y el,
3: no,
0: no. el coleccionista de fracasos. Yo lo que sí. le reclamo a Bielsa, lo dije en su momento, lo dije hoy, eh, haber hablado en otro mom- no haber hablado en este momento, no era el momento. Y después, ¿por qué no agarra un equipo con protecciones de título? ¿Por qué no un equipo mm. que tenga obligaciones de campeonato? No siempre equipos que luchan por participar y si consiguen algo, bienvenido. Sino con otras obligaciones. Y solamente ha tenido una que otra oferta. Que no la tenga ahora puede ser, pero que la ha el pasado no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Pero bueno, a ver... Bueno, yo creo que a Chile sí, le gustaría
2: tener a Bielsa de nuevo, ¿no? A Chile le gustaría tener a Bielsa de nuevo. Sí. Quizás. En, en medio de esta Quizás. crisis.
0: Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Hablando de técnicos, así como hay técnicos como Bielsa, que uno lo critica porque siempre quiere agarrar equipos sin obligaciones de campeonato, como el United, o el Español, o el Atlético de Bilbao, también hay técnicos que solamente quieren tener todo servido con equipos donde tenga prácticamente el campeonato asegurado, con planteles que se destaquen por un gran goleador que se canse de hacer goles, un gran arquero un equipo muy consolidado y hacerla fácil, como el Playstation cuando juega el Playstation, usted quiere las figuritas los mejores jugadores, los no. goles y pues gana los partidos que vienen y aplaude no, 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 a ver, hay que construir los equipos, hay técnicos que no tienen la capacidad para hacerlo, uno de ellos es Zidane y lo reconoce el propio Zidane que una, hizo una nota el otro día de, de por sus 50 años, habló de muchos temas, lo que pasó en el Mundial 2006, eh, que Materazzi insultó a su hermana y por eso reaccionó, de la manera que reaccionó no era para reaccionar por insultar a, a su hermana, o sea, a mí, cuántas veces insultan a mi hermana y yo, yo, yo no reacciono. Yo entonces,
3: también tendré que pegarle le, a le todo el dicho, mundo.
0: Seguro, seguro, exactamente, cuando se me ha mandado a, a, la, a la casa de mi hermana, y yo no, no me caliento, sino, pero bueno, <risas> independientemente de eso, independientemente de eso, Cian sale a decir de que él solo puede dirigir dos o tres equipos en el mundo. Nada más. Equipos uh-huh. que ganen. Equipos que ganen. Así como dirigió el Real Madrid. Y yo por eso lo critico tanto a en Le quito tanto mérito por lo conseguido. Donde tenía un base espectacular con mejor portero del mundo. Un Cristiano Ronaldo que se cansaba de hacer goles. Un Gardevel comprometido con la causa. Y aún Luka Modri, Toni Kroos, Casemiro, Sergio Ramos. mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Fíjense que al Madrid, con un equipo ya avejentado y con jóvenes que todavía no estaban consolidados, lo alcanzó para ganar la última Champions. O sea, a ese es el mérito de Ancelotti y ganar esta Champions, con un equipo que no tenía el poder que tenía el anterior, especialmente con Cristiano y el resto que mencioné. Pero con muchos jugadores de estos más jóvenes, ya no en la recta final de sus carreras. Y Sian ahora dice, no, yo solo quiero agarrar un equipo cómodo, tranquilo. Donde pueda ganar títulos. Así es fácil dirigir, ¿eh? Así es fácil. Tuvo la opción de Como Guardiola. Fácil, no la quiso agarrar. No, Guardiola construyó al Manchester City. Lo construyó. Es verdad. ¿Qué con va chetera, a construir? ¿eh? Construyó al Manchester <risa> City. Ya había salido campeón.
3: Jugador. Con Pellegrino y, 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 y con Mancini. Mancini? Pellegrini.
0: Había nada. salido campeón. Había salido campeón. Pero construyó un equipo con donde la mayoría de estos jugadores lo terminó comprando. E impuso un, un estilo de juego. No ganó la ganó Champions. No,
3: no ganó la Champions.
0: No ganó la Champions. Bueno, la ganó con Barcelona. Y Guardiola. Sí, o sea, pero sin que... Barcelona,
3: el mejor equipo de todos los tiempos, no ganó. No la ganó.
0: O sea, sin sea, no hizo no el mejor equipo. Solamente, solamente que Zidane, porque ganó Champions y ya está. Y ya está un equipazo qué más querés? un equipazo del Real Madrid pero la hora que tiene que construir un equipo que tiene que imponer un estilo que tiene que dejar eh, establecido su sistema táctico no ya empiezan las carencias de Zidane como técnico las limitaciones que tiene Zidane como técnico y al fin y al cabo qué la, locura, la José. lo termina, termina eh, tiene un salvavidas qué locura José sí sí una locura No, salvavidas para ustedes que no dicen palabra alguna porque lo reconoce el profesor. Bueno, Zidane, pero José, dice, no sé José, qué vos, decir. Pero, puedo, puedo mire, no agarra un si equipo lo construye pide, de abajo. Pide
1: palabras, pide argumentos. Primero que todo, Zidane se ha ganado el derecho de dirigir a equipos de élite, como Guardiola, ah. como muchos entrenadores que nada más agarran a ese tipo de equipos que están para ganar. ¿Por qué? Porque también, se han ganado. También el Mourinho
0: derecho. se lo ganó y fue dirigido bueno, a Roma a construirlo. Claro. Ya ganaron un título claro. internacional en la Conference League. El primero en, sí. en su historia. Sí. ¿Eh? ¿Por qué Mourinho no lo hizo se ganó, el
1: derecho, se ganó el derecho y cuando le empezó a ir mal y los equipos de élite ya no lo buscaban, dijo me tengo que reinventar y por eso aceptó primero al Tottenham y después a la Roma. El Mourinho de hace 10 años llegaba a la Roma, llegaba al Tottenham, ¿sabe a dónde los mandaba Hernán? ¿Sabe a dónde? Sí, a ese lugar los mandaba Mourinho. Segundo, Segundo, cuando usted dice que es muy fácil, ¿no? Muy fácil, dice usted, que es ganar sí, es fácil. con esos equipos que se dan tuvo. Carlo Ancelotti en su primera época ganó una Champions, pero no pudo ganar la Liga. Y el siguiente año tampoco pudo ganar la Champions. Zidane ganó tres Champions de manera consecutiva. Y encima ganó sí, una Liga. Lo ganó prácticamente fracasó, todo.
0: También fracasó en la Liga. Y hubo una Liga que se la regalaron, porque las decisiones arbitrarias a favor del Madrid fueron... No, 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 Ahí, no, 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 ahí no. usted ya me está hablando
1: de la segunda época. Constantes Yo le estoy, no. época le estoy hablando de la primera época de Sidán. Le estoy hablando de la primera época, donde dirigió dos años y medio, Hernán. Dos años y medio, donde agarró un equipo en, en diciembre, sin hacer pretemporada, sin tiempo de trabajo. Un Madrid Pobre. que estaba destinado al fracaso, él lo llevó a ganar la Champions. El siguiente año ganó doblete. El tercer año volvió a ganar la Champions. Después, Hernán, a lo largo de, 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 de ese pasaje... Llegaron entrenadores, en teoría, para muchos mejores que Zidane. No, Lopetegui. Ah, es que es muy táctico. Ah, es que trabaja muy bien la estrategia. Pero Lopetegui es un rotundo.
0: técnico para el Sevilla, un técnico segundón. Después ah, que le exacto, pasó en me está española. dando la razón.
1: Me está dando la razón. A Pedro que, claro, te contradecís, Hay técnicos no, para equipos lo que de pasa. Zidane es para equipos pero ganadores. No me compare
0: a Lopetegui. No, no me ponga
3: Lopetegui. No, no, lo pero Zidane, te contradecís. Te no, 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 que no a traiga
0: a y no soy defensor de y no voy a defenderlo. Pero tal. a ver, cuando sí. se
3: fue Zidane, llegó Solari con los mismos jugadores, con la misma edad, con lo mismo todo, y no hizo absolutamente nada, le pidieron por favor a Zidane que regrese, vuelve y sigue ganando. Y Ancelotti ya. gana este año, este año lo gana Ancelotti, porque no nos olvidemos que Zidane ya había ganado lo que ganó Ancelotti como asistente. ¿Sí? Es el, es el mejor aprendiz de Ancelotti es Sidán. Entonces, sí, hay Mucho, mucho, no, en aprendió, común ahí. Sí. mucho Zidane, no aprendió, parece. Mucho no aprendió. Ah, no, mucho no aprendió. Tres Champions, mirá Sidán <risa> es el mejor... Pues usted la mejor generación, eh.
0: Se agarra solo el resultado. Si es
3: el mejor técnico de esta nueva generación. Como que Eso, Brasil, de es a los acuerdo. mejores técnicos del mundo. Le, mejor. El mejor técnico programas. de esta
2: generación. ¿Pero qué? ¿Pero qué claro. estás diciendo? No, por a ver, favor. Bueno, es, Mourinho de la vieja es generación. Cosa, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. Pepe de una la vieja cosa es generación. Que tú hayas tenido la suerte o la capacidad, no llámalo lo que quieras, darle el mérito no lo a los suerte. no el eh, tres champions, pero otra cosa es que queramos poner a Zidane en el top de los técnicos, cuando hablemos de Lopetegui, recordemos cómo llega Lopetegui, Lopetegui no llegó con toda la comodidad y con todo el contexto que quería, porque Florentino se equivocó y armó eh, aquella, aquel comunicado en donde termina diciendo que Lopetegui llega, porque ya se había colado dentro de la selección española, que su técnico eh, ya tenía por el Real Madrid en pleno Mundial de Fútbol, entonces por ahí eso. Segundo, Solari. Ah, no, llegó Solari y no pudo hacer nada. A ver, Solari qué experiencia tenía como técnico. Cero. No digamos. No, pero Hernán que dijo que claro, con ese equipo Zidane
3: ganaba Zidane cualquiera. no, no digamos. Cuando Zidane Continuo. llegó no tenía
2: experiencia. Eh. Era un Solari. Continuo. Cuando Zidane llegó era un Continuo. Solari. Continúo. Sí, claro, Zidane. pero Hernán
3: dijo que ganaba cualquiera con ese equipo. Bueno,
2: Hernán es dueño de su programa. Claro, claro, Yo voy a responder por mí. Yo voy a responder por mí. Capacidad, no cualquiera con es, capacidad. No me digan que es el mejor aprendiz de carleto Ancelotti. Cuando Ancelotti ha pasado por el Chelsea, comenzó por el Parma, tuvo su época brillante en el Milan, pasó por el Exacto. Bayern Múnich, pasó por el PSG. Es decir, un gran entrenador se construye y lo demuestra por los cambios que hace en la cancha. Por la pero aprendió de que él, claro. Equipos, por su estilo. ¿Por qué no dirige ¿no? otro ¿no? equipo? Padrino futbolístico. Pero, ¿De qué pero, estás hablando? A ver, pero es que si eh, Dan ha reconocido lo que ustedes dos no quieren reconocer. Zidane dijo textualmente, Exacto. Zidane dijo textualmente, yo estoy para dirigir dos o tres equipos, de ahí yo no me puedo ir. O para ustedes el mejor claro. técnico del mundo.
0: El mejor y esto mejor servido! Del
2: mundo, el mejor técnico del mundo tendría que tener la capacidad de dirigir muchos equipos, hacerlos diferentes y ponerle su sello. Si Dan sabe que no y no se engaña como se quieren estar engañando ustedes. Sidán no sabemos todavía qué técnico es porque ganó tres Champions con el Real Madrid y luego no ha tomado a ningún otro equipo. No sabemos qué. ¿A qué juega Sidán? Uno de ustedes me puede explicar. Ah, no me vayan a decir que a ganar a, o a ganar la Champions. porque esa es a las una atajadas respuesta de Taylor ju- y a los goles de Cristiano. ¿A qué juega Sidán? <risa> pues en el tiempo.
0: Es lo único que importa, a ganar, claro. No ¿Por qué gran no?
2: Entrenador.
3: A mí me tuvo que, que gane. Un paso,
0: en otro equipo no se animó, no se animó. Eso es lo que digo. No se animó. Perdón. Perdón, Hernán. Ese otro equipo,
1: por lo que sabemos, es un tal Paris Saint-Germain. Perfil Edin Zidane. ¿Por qué no lo quiso agarrar? Porque entiende que es una institución disfuncional, que no pasa nada más por tener buenos futbolistas, porque el director deportivo no. está aquí en Estados Unidos. Estuvo anoche en el draft de la NBA y dijo el objetivo de este club es ganar la Champions. Y cuando digo director deportivo, me refiero a Kylian Mbappé, porque aquí en este programa se, se dicen muchas mentiras, me no pens- que la Champions me no es lo más contigo. importante. Mbappé lo dijo muy claro, hay que ganar la Champions. Si Zidane le dijo que no a ese equipo, Hernán Pereira, no pasa nada más porque él quiera tener buenos futbolistas. Le dijo que no, no pasa Newcastle. nada más por tener talento. Pasa por el por dinero por tener que autonomía, que no. independencia, trata se pasa por decir, yo soy el capitán del barco y las decisiones las tomo yo, pasa porque después de ganar tres Champions seguidas, Florentino le dijo el que se va es Cristiano, no Gareth Bell, ah sí, listo, gracias me voy, Zinedine Zidane se fue y regresó cuando no le tenía que demostrar nada a nadie, agarró un Real Madrid que venía de fracasar con Lopetegui y Solari, y en dos años ganó la Liga y lo hizo competitivo nuevamente en Champions, llegando a unas semifinales y vendiendo cara ah, a la derrota contra el un Chessi. plantel es que espectacular Zidane es un gran entrenador.
3: Es un gran es un entrenador. Perfecto, so, gran acá, gran entrenador. Es no, no, no un buen, Metió palabras
0: buen... donde no existen. Gestor. No es un gran entrenador. Gestiona bien el vestuario, está bien, esa la puedo
3: comprar. Y entre lo no sí. Porque
0: uh-huh. sí, tuvo sus problemitas también. ¿Cómo eh? puedes
3: decir? ¿Cómo su, su, pueden su, decir que gana tres Champions y no es un gran entrenador? <risa> o sea, no hay forma de justificar sí. eso, Caro y Hernán. No hay con le, no, con no la existe. manera que la ganó
0: y con el plantel que tenía, un plantel espectacular. No necesitaba técnico mm. el Real Madrid para ganar ese Pero esas con Champions. lo hermoso que juega ¿No el City con
3: Pep tampoco lo ha ganado, ni Klopp ahora eh, con el Liverpool que lo pasó por arriba el Real Madrid, bla 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 bla. Pero el, City, tres. pero
0: el City Pero el City con Guardiola lo vemos Premier tras Premier lo competitivo que es. Pero Klopp con el Liverpool ganó Champions y vemos los competitivos que es torneo tras torneo, campeonato tras campeonato. Y, y, y el Real Madrid, todos los y que no tienen buenos
3: jugadores como el Real que Madrid. Disputa.
0: pero aparte, uh-huh. el sello de Klopp, que se solo lo ve en el Real equipo, Madrid el tiene sello de jugadores. Guardiola, que se lo ven en el equipo, y si ya no ponía ningún sello en este equipo, ¿eh? Muchachos, 4-4-2, uh-huh. 4-3-3, defendemos así, atacamos así, ya estaba bien simple. Cristiano resuelve. Sí, tres Champions. O sea, Ajá. Por favor, eso. Sí. Con el caballo simple. ¿Cuál es la carrera del
2: entrenador, de entrenador? ¿Cuál es la carrera del de Tobisario? De del del Valle, del Valle y, y Ricky que son defensores de Zidane. ¿Cuál es la carrera del entrenador? asistente de entrenador de,
3: asistente de Ancelotti en el Real Madrid para después ser técnico. No aprendió sí. nada. Y eso
2: lo hace ya? Sí. Sí. Eso ya lo hace y ya eso lo hace el mejor ¿Dónde, entrenador. ¿Dónde entrenó Guardiola o sea, ¿en antes de, de ir al ¿Dónde entrenó Caro? Una caro, por favor, Tugel. contéstame.
3: ¿Dónde uh-huh. entrenó Guardiola antes de ir al Barcelona?
2: No, no estaba en el mismo Barcelona, B. ¿eh? Uh-huh. Bueno,
3: pero, pero,
2: pero el sext- A ver, a ver, a ver, a ver. Primero,
0: ¿Y quién tenía mejor plantel? Comparemos carreras. ¿Y
2: quién tenía a ver, a ver, mejor ver, primero, primero, primero. Guardiola ganó un sextete. Guardiola no ganó otra champions. No, no tenés seguido. razón en eso. Guardiola, Guardiola sí. ganó un sextete. No tenés razón. Que En el mismo año o sea, conquistó absolutamente sí, todo. No. Guardiola se sí. convirtió en el gestor de un equipo que va a estar en la historia del fútbol cuando José del Valle, Enrique sí. Ortiz, Hernán Pereira y Carolina de las Alas ya no están en la televisión. Sí. Todo el mundo va a leer, de poco, ministro, van a leer que existió un tal... Yo voy a estar hasta que tenga 100 años. Y... dirigió al Barcelona. Entonces, sí. ¿dónde y ustedes, caro... creen que Zidane, ¿ustedes creen que Zidane, como jugador, evidentemente, tiene la historia ganada? Sí, van a decir, ah, mira, este ganó tres Champions. ¿Pero qué hizo Zidane? Ah, probablemente en un futuro haga y nos termine callando la boca, pero no me quieran vender y no le quieran decir a la gente que por ganar tres Champions, eso te hace ya un gran entrenador. El entrenador es formado. El, no. el, no, 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 el, no. el entrenador.
3: No, 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 no. El,
2: el entrenador no, claro. es formado. Yo le digo una cosa, entonces, lo que, lo que acabas de decir, es Caro. No lo minimicen, no minimicen lo que tres acabas.
0: Champions. Yo digo una cosa, para Ortiz y para no. Del Valle. ¿Zidane es mejor técnico que Guardiola?
1: No, no, ah. pero
0: no digo que Zidane sea un desastre. No sé.
1: No sé. No sé. No sé. No No sé. No sé. No sé. No sabe No 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 pongo en tela de juicio a un entrenador que ha ganado tres Champions de manera consecutiva y claro que Zidane va a estar en la historia porque en 50 años, claro, seguramente no habrá otro equipo que gane tres Champions seguidas porque no lo ha habido antes y, y, y va a ser muy difícil que alguien lo pueda replicar porque Pep Guardiola, que concedo el punto, es más táctico, más estratega. José dijo que en no, este yo no. Barcelona, eh. Barcelona En cuatro años ganó dos Champions, entonces, ¿cómo puede ser que un técnico, que en teoría es malo, que no sabe nada de fútbol, que no tiene un estilo, gane tres de manera consecutiva? Es que esto no se le puede atribuir a la suerte, a gestionar bien el vestuario, no. Pero sí, sí tenemos buen plantel. El vestuario, pero ese no es su pero único es... argumento. El ganó más Champions que Guardiola. Solo una ganó más Champions es.
3: que Guardiola.
1: El plantel, Hernán, el plantel el plantel de Mourinho, Mourinho que es un grandísimo entrenador, sí. a la altura de Sidán, a la altura de Guardiola, ese gran plantel que de Mourinho, ese gran plantel que, sí, claro, Mourinho está a la altura de no, Zidane, es un grandísimo no, para entrenador, mí Mourinho está por un encima, grandísimo entrenador. Porque
2: una cosa es que a mí no me gusta el estilo de, de, de Mourinho, pero Mourinho es un entrenador con todas sus letras porque ha hecho la Y Zidane no, porque claro. ha hecho jugar respectivamente no, no. a un equipo y, lo, y así lo hizo sí. quedar campeón. Todo el mundo recuerda el Inter de Mourinho, que no te gustara una cosa, pero la gente recuerda el Inter de Mourinho. La gente recuerda bueno, el Inter de Mourinho pero usted y dicen de que, que la gente en cada no va uno, a recordar al Real Madrid cada uno, y ahora es ca- que sí van a recordar al Inter. Mira, pregúntale, pregúntale los jugadores, pregúntale los jugadores del Real Madrid, a cualquiera. Sí, sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué técnico le hizo la diferencia? Y seguramente, Valverde, probablemente sea el único, ¿quién, quién le aportó algo diferente? No va a ser Zinedine Sidán. ¿Cómo Zidane sabes? ¿Quién ganó la Champions? Nunca lo esa mucho. es tu opinión. Porque, porque esa es tu nota, opinión. No, sabes. Ricardo, nunca
1: lo ha dicho. Yo tenía una pregunta para Hernán. Yo tenía una pregunta para Hernán, porque Hernán dice que Sidán ganó por el plantel que tenía. Y por supuesto, yo no conozco sí, un técnico que con también. planteles malos. Ah, Perfecto. Y, por los árbitros, y, y y le hago una pregunta. Mire, Hernán, entrenadores como Capelo como Mourinho, como sí. Vanderlei, Luxemburgo, ahora Lopetegui, Solari, ¿por qué ellos no ganan cuando tienen el mismo plantel y según usted también tienen la ayuda de los árbitros?
0: Bueno, mucho a ver, explícate Solo voy a contar de Mourinho. Solo voy a explicar de Mourinho. Ajá. Mourinho agarró sí. a un Real Madrid que compitió con el mejor Barcelona de la historia, ¿eh? El mejor ¿Sí? Barcelona de la historia. Pero y yo le estoy hablando en competir. Champions. Yo le estoy hablando en Champions. De... Hernán Pereira. Bueno, pero con Champions. Champions perdió... con Champions perdió contra Barcelona en penales. Con Champions Una. perdió contra Barcelona en penales. No, no, en no, penales. no en penales.
1: No, no, bueno. no, en penales no. En el global le ganó el Barcelona en semifinales. En el global. En el global le ganó el Barcelona en semifinales. Bueno, no en penales en bueno, Pereira. Una no de tres. Bueno, cuando ese arrodilla, no contra el Borussia
0: Dortmund. Bueno, contra el perdió en el global, Dormund, perfecto. Contra el Bayern Munich. En el global. Pero era un equipo que estaba en formación. Que estaba en formación. Que todavía no estaban consolidados jugadores como Toni Kroos, como Luca Modric, como muchos de ellos. No. Llegaban al Real Madrid.
4: No. Toni Kroos ha venido consolidado del
0: Bayern Munich. No, no de estaban claro, todavía. No. No, pero, no te, pero no con la camiseta. Sí como jugadores, pero no con la camiseta del Real Madrid. Ese equipo del Real Madrid en las Champions anteriores a las que dirigió Mourinho, quedaba eliminado en octavo de final con el León de Francia. Y Mourinho dio un paso y lo hizo acercarse a semifinales y creció como equipo. ¿No le alcanzó para el título? Perfecto. Y después Zidane Zidane le dio el título. Y Y
3: después
0: después se dejó servido a Zidane. Se dejó servido a Zidane. Hizo todo el trabajo. Vino el otro y listo. No, 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 porque primero,
3: perdón, perdón. Era Ancelotti.
0: Primera claro. Pasó
1: a Ancelotti, bueno, y Ancelotti, Ancelotti ganó no la Champions. Como
2: a
0: pero cuando
3: fue sí, que no, Ancelotti quítenle, ganó la Champions. Quítenle también. a Zidane,
2: bueno. Quítenle a Zidane las tres Champions, ¿qué les queda? O sea, vean jugar a ese equipo. Tú ves al equipo de Klopp. ¿Qué más quieres? Tú querés? no sabes cuál, tú no sabes cuál fue el resultado final. ¿Qué más que? claro? Pero tú, a ver. A ver, ganó tres, a ver, pero, ganó tres no, champions nomás. Simplistas. Abren, abren la mente un momentito. Y no a Messi le sacaron los siete balones de oro que tiene. A ver, te, te pongo. Te, te, la, te, te la voy a poner, Ricardo Ortiz. Messi sin mundial deja de ser Messi. Messi sin mundial deja de ser Buena Messi. Buena comparación. No, porque cuando lo ves veo, ya sabes lo que tiene. Exactamente lo que Y entendí lo que me quisiste decir. Bueno, no, no quisiste entender lo que... Me hablaste te decía en chino. ¿Por qué? Eres muy inteligente. Es decir, cuando tú ves un equipo, ves la mano del entrenador... ¿Qué tiene que ver Messi como jugador coincidente bueno, con técnico? Bueno, que, que, que cuando tú ves al jugador en la cancha, no necesitas que te digan qué ganó para saber que es un gran jugador. Así te lo desgloso. Messi no necesitas ver si tiene una Copa del Mundo para saber que es el mejor jugador del mundo. El Real Madrid, para darle el mérito al Real Lleva Madrid. Lleva 15 de Zidane, años jugando a un nivel para superlativo. Darle, para, darle, para darle. ¿Quién no el se da mérito, cuenta? Para el, Real, para el Real Madrid de Sidán, para darle el mérito, tienes que ver las tres Champions en la vitrina. Porque cuando tú veías al equipo, no te decía absolutamente nada. Entonces. ¡Quitarle mérito! Ah, pero ¿Usted ¿eh? no recuerda la Champions? segunda temporada no. de
1: Zidane? Claro, la del doblete, ¿no le gustaba? Un ratico, este cuatro no. meses Aquí en este, oh, este programa cuatro hasta dijeron... Tuvo récord personas? de
3: títulos en tres Qué años, verdad. José, ¿no? Tuvo claro. récord de títulos entre Liga, Mire. Champions... Super no, no, tampoco Españolas. para tanto. Fracasó en Copa sí. del Rey, le fue mal en las Ligas... Sí, sí, sí. sí, sí. Empezó a La Copa del Rey, ¿qué le importa? ¿Usted cree que ha nah, no mal en, cam, en, cantidad en cantidad de campeonatos? En le cantidad fue mal. de campeonatos En cantidad de campeonatos, en corto tiempo superó a Guardiola a todos. Mire, un año, Entonces, claro, un año, bien. Zidane para, para, para un año terminó Zidane,
1: lo terminó con más Zidane títulos que derrotó técnico
3: que
0: Guardiola. Para Ortiz es mejor técnico. No se agarren solo el resultado. Hay que ir más allá toda del resultado. Toda la vida dame
3: Zidane antes que Guardiola. Hay toda que ir más allá
0: vida, del resultado. Pero toda la vida. No solamente Perfecto agarren. Sino, entiendo lo importante del resultado. Siempre lo defiendo. Que es lo más importante. Sí. Pero el resto, el es camino y la manera también hay que, hay que, hay que verla. Y él no dijo nada. Aparte hay una cosa que ustedes tienen que ver. Ustedes defienden a un tipo que reconoce públicamente que solo dirige dos o tres equipos que puedan ganar, porque Exacto. él no va a tener capacidad de formar ¿Por qué? segundo, ¿Por un qué? técnico que reconoce que no es técnico top, lo reconoció Zidane y usted viene acá a defenderlo. Ya es absurdo, porque él mismo viene a decir bueno, que no es un técnico top. Es un tipo humilde. Él mismo lo dijo.
3: Mira, claro. mira, mira la diferencia. Es un tipo humilde, porque diferencia. si no diferencia. diría que hablo como, quiera. Hablo como mira, quiera. Mira la diferencia, mira
2: la diferencia. Dijo que él no dirigiría en la Premier League porque no habla bien el inglés. ¿Sabe qué hizo Ancelotti para dirigir Perfecto. el Chelsea? Se fue un mes Inten, in, hacer curso intensivo de inglés para poder dirigir en el Chelsea. Entonces no me digan que es el Pero mejor. Pero eso no lo hace sí, más técnico. La verdad es
3: un
0: vago.
1: Hernán. No. No.
3: no quiere hablar inglés. ¿Cuál es el problema?
1: Sí, yo, no,
3: yo entiendo bien, Entiendo, ¿Cuál es el problema? entiendo que, no hay problema, que hay
1: gente que, que compra no, verso, hay Don gente Fais. que quiere escuchar entrenadores con palabras cualidades. rebuscadas, que venden humo y después los vemos a sus, a sus equipos en la cancha y son un fracaso. Ah, pero como habla Bonito, qué buen técnico. Por ejemplo, ¿de quién hablas? ¿De quién ¿de quién hablas? De, como Osorio, por, quién? por quién? ejemplo, por tirar alguno. Marcelo Díaz, otro. A ver, no, también todo lo busca el Athletic de Bilbao. Zidane le dijo que no al Paris Saint-Germain, pero ustedes siguen pensando que Zidane es mal entrenador y Bielsa es un
2: genio. Yo, me... Yo quiero Adelante. ver no quiero ver. Tiene a mérito. dirigiendo a Chile. Yo quiero ver a Zidane ¿Sí? dirigiendo a Exacto. Chile y haciéndolo mejor así. O al Leeds
0: así. United. Tiene más mérito lo de Bielsa que lo de Zidane, que por lo menos agarró al Leeds United o agarró al Athletic de Bilbao ¿Por qué finales? tiene más
3: mérito? ¿A quién le importa Porque el Leeds? Porque agarra un plantel, o sea, un plantel sin plantel. Zidane talento, puede entrenar a Al Zidane tiene el derecho de decir y dirigir a quien Esto. quiera y él, no sé. él está en una posición piensa... donde dice perfecto, hay dos o tres perfecto. equipos que quiero dirigir Pasa pero el no es el nada el más entrenador
2: del mundo nada Zidane Pasa puede hacer tiempo. lo que quiera pero lo único que no podemos es ponerlo en el top five de, 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 o, o hasta el no, top 3 no. que ustedes no, lo quieren meter no, ¿Es, entran en el no. Top five, Hernán field. claro una no pregunta en el top
1: Los tres de de top una tres. Sencilla. es Zidane un gran entrenador
0: no
2: no lo sabemos.
0: Sí, señor. Top. Ricky, a usted no le pregunté el, porque usted la está persona la persona. Ricky? Que no se anima a dirigir un equipo sin grandes jugadores. No es un gran entrenador. Que no se no, anima mentira, con, eso. Chequera, mentira, con, eso. Chequera, con chequera. Mentira eso. Con chequera. Con chequera como el Newcastle. Mentira. Formar Guardiola un equipo dirigió. competitivo.
3: Guardiola dirigió al Bayern. No es un y ganaban, y siguen ganando la Liga sí, con los sí, ganó la Champions, sí, no sí. se fue al año siguiente, vino Heikes pero no trajo ningún jugador y ganó el triplete no tuvo, ajá, ¿Sí? pero no tuvo opciones de el dirigir Bayern, un equipo el que Bayern, dijo que no,
0: porque no se animaba y
3: Caro, lo aprendió alemán y aprendió alemán
0: sí, aprendió alemán ahí
3: te doy la razón que le dio. Ahí te doy el la nivel razón, que Caro. le dio
0: al City Guardiola habla no más tenía. idiomas no lo tenía Señores, vamos a la pausa. Yo no entiendo. Lo reconoce Sidán y esta gente no quiere reconocerlo. ¿eh? Son del Club ah, Deportivo sí. ZZ. Los dos. Pausa, doblemos. <risa> y les recordamos que el sábado 16 de julio vuelve el fútbol de la Liga MX a la pantalla de ESPN Deportes. Santos ante Guadalajara a partir de de las 7.30 hora del este, 4.30 del Pacífico. Todo comienza con la previa MX. La Liga MX se vive aquí en ESPN. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan y ya venimos con más en Jorge Ramos y su banda.
4: solo artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: A ver, algunas, algunas novedades. Antes de eso, se está calentando el partido de Argentina-México. Pero no el partido de Qatar 2022. La previa de lo que va a ser el enfrentamiento de la Copa del Mundo. ¿No es así, José? Sí, 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 Hernán. Es que Ricky tiró una
1: bombita. Él dijo que no hay nadie en el mundo que coma más picante que él. Hernán, mi esposa es mexicana. Ella come picante. Le dije, mi amor, hay un reto. Ricky Ortiz te reta. Y Diana me preguntó, ah, sí, perfecto. Y me dice, ¿de dónde Ricky? Y le digo, de Argentina. Y se rió y me dice, en el fútbol nos ganan siempre, pero en picante, cero chances de que Ricky me gane. Así me
3: dijo. Oh,
0: no, no. Cero chances.
3: Cero no hay posibilidad de que me gane. ¿Dónde? Quiero No lugar me importa y si para de eso. México ni dónde de México. Eso, Caro, Dígame dónde, a qué hora y voy. Y, y se muy terminó. Muy bien, muy
0: bien. Y pongan Ahí el de Aquí en mi
2: casa, aquí en mi casa, en Miami. Vamos.
0: Hay Ahí está el picante feng. usted, dice. Oh, bien. Yeah. Rotondi Yo. se despidió de Defensa y Justicia, eh, quien fue el motor del equipo, brindó nuestros micrófonos sus palabras de despedida para los hinchas que siempre lo alentaron. Lo pone solo Defensa, una página que sigue, por supuesto, el equipo argentino defensa y justicia, Rodo, Rodo Rotondi, quien va a llegar como futbolista uno de los refuerzos para Diego Aguirre en el Cruz Azul un jugador que delantero, juega por fuera, tiene mucha potencia, tiene mucha velocidad eh, habrá que ver por supuesto y, y esperarlo por una cuestión lógica de adaptación a, 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 al conjunto cementero, que Cruz Azul hace siempre la misma ¿eh? acá por lo menos llega un futbolista, todavía no llegó previo al comienzo sí. del campeonato. Es normal en Cruz Azul uh-huh. que comienzan los campeonatos y en la fecha 4 o 5 están tirando los jugadores. Después es muy difícil sí. exigirles. Porque no hay una pretemporada, no hay un acople con los compañeros, la idea del técnico. A veces vienen con rendimientos, con, con condiciones físicas diferentes. En Argentina se está jugando el campeonato. En México va a comenzar ahora. Por lo tanto, todo eso termina siempre afectando. Pero bueno, lo cierto es que... Clase táctica, Hernán. La llegada, ¿eh? Clase clase táctica de de Rotondi.
2: Buena idea. Exacto.
0: Sí, es verdad. Habría que traerla exacto para mostrarle a la gente a qué juega Carlos Rotondi. Tenemos una preparada para la semana que viene de lo que juega Diego Aguirre, el técnico de la máquina cementera, por lo menos en el Inter, en Arabia Saudita, eh, eh, en Argentina, en Uruguay. Quiero que mostró hasta ahora, tanto en el Inter como en el Sao Paulo, porque dirigió dos grandes del fútbol brasileño, Diego Aguirre. Hablando de Diego Aguirre, llegar? Cruz Azul también sí. quiere a
1: Bruno Méndez, uruguayo 22 años, defensa central y Aguirre lo conoce por su pasado en el Inter de Porto Alegre eh, Méndez también jugó en Corinthians así que ese podría ser uno de los cuatro refuerzos que prometió Velázquez
0: Claro, mm. ¿Y de, está a caer ¿y de la llegada de Carlos González a Toluca el ex delantero okay. de Uf. Pumas hoy en Tigres, que está saliendo el equipo Montano que no anduvo bien el paraguayo llegaría el equipo de Nacho Ambrés. ¿sí, Carol?
2: Sí, bueno, por cierto, hablando de Tigres, Luis Quiñones ha sido retirado de manera indefinida del primer equipo, se negó a hacer un viaje con el equipo de Miguel Herrera por no estar de acuerdo con temas de su salario, y ahora, bueno, evidentemente a la directiva de Tigres no le gustó y dijo retirado del primer equipo de manera momentánea o indefinida, más bien.
0: O sea, no va a tener a Quiñones y no van a tener tampoco a a... a Carlos González. El equipo de Miguel Herrera. ¿eh? Muy bien, tenemos la pausa. ¿eh? Volvemos. Quiero hablar del tema Barcelona, Lewandowski. También tenemos pendiente, después de la pausa, el tema Gerardo el Tata Martino, lo que me enteré del técnico de la selección mexicana de fútbol. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
5: Gracias, al saludo como siempre a todos en la banda y a toda la gente que nos sintoniza a través de ESPN Plus. Tenemos listos los cuadros principales de Wimbledon y hay buenas noticias para todos los aficionados, pues Novak Djokovic y Rafael Nadal, sembrados 1 y 2, están en lados opuestos del cuadro y si se enfrentan sería hasta la gran final, luego de que ha habido últimamente varios torneos en que los grandes favoritos terminan en la misma mitad del cuadro y se eliminan en fases tempranas entre ellos. Esto no sucederá en esta ocasión, así que hay mucha alegría por ello. El serbio comenzará su camino hacia esa hipotética final contra el coreano Su Wong Kwon, mientras que el español lo hará frente al argentino Francisco Cerúndolo. Por el lado femenino, el muy ansiado regreso de Serena Williams al All England Club será enfrentando en primera ronda a la francesa Harmony Tan. Esto en la modalidad individual, porque recordemos que la semana pasada Serena ya disputó dos partidos de dobles, haciendo equipo con la tunecina Jabeur, quien tuvo que retirarse del torneo por una lesión, dejando a serena enfocada en el cuadro individual. Veremos qué sucede con estos tres grandes en el arranque del próximo torneo que inicia el 27 de junio. Antes de despedirme les recuerdo que toda la acción de la MLS está en ESPN Plus e ESPN Deportes. Ya lo sabe, este domingo la LAFC se enfrenta al Euro Red Bull en el que podría ser el último partido de Carlos Vela. Así que ahí están los detalles y nosotros continuamos con más en Jorge Ramos y su banda.
0: Es conocido el interés del Barcelona por contratar al delantero polaco, Robert Lewandowski. A ver, la idea del Barcelona apenas reciba algo de dinero. Estaba leyendo una lista que me la mandaron hace unos días atrás de las deudas a clubes. A clubes que tiene el Barcelona. Es impresionante. Ahora ahora voy a leer algunos de los equipos el dinero que que debe. Pero bueno, la idea del Barcelona es apenas reciba un dinero ofrecer 40 millones de euros por el delantero polaco. ¿Quién dijo? ¿Quién declaró? Que no vuelva a ponerse la camiseta del Bayern Múnich. El Bayern hoy lo dijo: por menos de 50, no lo vendemos. Y va a tener que subir esa oferta, va a tener que acercarse a los 50, el Barcelona, si no, se va a quedar sin Robert Lewandowski. Antes de de entrar en en este análisis, ¿cuánto influye positivamente para Barcelona tener a Lewandowski? ¿Puede competir una liga al Real Madrid sin Lewandowski? Fíjense lo que debe el Barcelona, 126 millones de euros a clubes. Por Malcom, wow. al Burdeos, 9.800 millones, millones de euros. Todos son millones, ¿eh? Al Gremio, por Arthur todavía le debe 8 millones de euros. Uh. Al Valencia, por Neto, 6 millones y medio. Al Liverpool, por Coutinho. Esto es increíble, Coutinho están regalando 29 <risa> no, no, no. millones de euros. Alaya por Frankie de Jong 16, Atlético Madrid 5 millones por derechos preferentes, <coughs> A La Juve por Mateus Pereira 3 millones 700, Por Pjanic, 4 millones 800, Y la lista sigue, sigue y sigue, Al Atlético Mineiro por Emerson 6 millones, Al Betis por Junior Firpo, por 9 millones, Es impresionante. ¡Qué locura! Y, y Qué puedo locura. continuar, ¿eh? Porque hay mayor que... ¿Y, y todos de, de jugadores...
2: jugadores y todos jugadores que, que, que fueron un fracaso en el equipo claro claro
0: que no está todos. la mayoría que Exacto. fueron regalados fueron vendidos por muy poco increíble increíble lo que vive el Barcelona pues tiene que cuidar sus
3: finanzas si llega teniendo el Vantoque, la masía será el único sea el único como Ricky? no y teniendo la masía que tanto se habló de la masía oh, que fue, tanto fue una sola generación la verdad, Hernán, de en el tema
1: ciudad, usted claramente está equivocado, pero en algo le quiero dar la razón. Usted hizo un comentario muy bueno hace unos meses. Aquí se rieron de usted porque pensaron que usted estaba hablando con la camiseta puesta, pero la verdad que estuvo del lado de la verdad. Usted sugirió que el Barcelona debería de buscar a Julián Álvarez. Usted lo dijo hace un año. Julián Álvarez, sí. ¿cuánto le costó al Manchester City, Hernán? ¿Cuánto recibió River por esa transferencia?
0: 20, 24. 20 millones, 20, 20 y pico, sí. 20 y pico, 20 millones pico de euros. millones.
1: Perfecto. Todos sabemos lo que es Lewandowski, pero Lewandowski ya está en la recta final de su carrera. Es claro. un gran goleador, es un crack, nadie lo discute. Pero Julián Álvarez era tener un futbolista con esas características que el día de mañana se puede convertir en Lewandowski y todavía le quedan 10 años ¡Epa! al más alto nivel. El Barcelona está haciendo convertirse muy en Lewandowski mal las cosas. No, yo dije, puede. Wow. Puede convertirse. No dije que, que lo va a hacer Ricky. Puede. Vos le doy también, género, José. La duda. Le doy, gracias, Ricky. A mí me hacen falta eh. como unos cuantos centímetros para convertirme en Lewandowski. Pero el Barcelona está haciendo las cosas muy mal. Pero dejando lo económico de lado, claramente sí necesita un Lewandowski. Con Lewandowski el Barcelona puede pelear una Liga. Sin Lewandowski, ¿van a pelear por la UEFA Europa League otra vez?
2: Sí. Estoy de acuerdo el, con problema, usted, ¿eh? el problema es que Lewandowski o, o lo bueno que le trae Lewandowski a Barcelona es que es presente y el Barcelona necesita agarrarse de algo para sentir que puede ser protagonista. Este equipo tiene muchos, van a ser. Pedri es una realidad, pero se sigue pensando que tiene un techo todavía alto. Gabi es una realidad, pero pasa exactamente lo mismo. Anzufati era una realidad, se lesionó y no se sabe cuál va a ser su futuro. Entonces, yo creo que Lewandowski lo que le da jerarquía al equipo, le da goles. Porque, aparte, ¿cuántos partidos no vimos del Barcelona en donde pasaba todo lo contrario de otros equipos? Generaba, 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 pero no había quien marcara los goles. Eh, hacía centros, hacía centros y de repente Luke de Jon en la banca. Luke de Jon hoy no va a estar en el Barcelona, sino que se devuelve para el Sevilla, entonces a partir de ahí yo creo que Lewandowski va a ser muy importante si llega y por supuesto que con Lewandowski pelea la Liga a ver, Xavi cuando llegó a este equipo era noveno y lo dejó segundo ahora Xavi va a dirigir completo va a estar para ser primero
0: Ricardo
3: Lewandowski ¿Sí? es un delantero que todo equipo del mundo lo quiere tener, eh, por más que la edad que tenga es un es uno de los grandes goleadores, junto a Benzema son los dos mejores centros delanteros de la actualidad, tiene para dos o tres años más y el Barcelona necesita de forma desesperada un tipo como Lewandowski que encima ya ha ganado, que encima es líder que encima es un ejemplo eh, y lo más importante que es un super goleador ¿no? Uh, eh, pero no sé de dónde va a sacar el dinero, no sé cómo lo va a hacer esa lista que diste a Hernán me dio escalofríos. Eh,
0: no, es, es terrible, es terrible. Es,
3: es, es increíble. Y es me dio más larga. Es escalofrío eh. también que, sí. que, que José comp- dijo que, que Álvarez podría ser Lewandowski. Mamá. Mira, sí, yo.
0: Claro. Y, eh, lo her- de Álvarez. Hernán.
3: Lo de Álvarez. Yo coincido
0: que con Lewandowski compite con opciones en la liga. Lucha en la liga. Sin Lewandowski le va a costar mucho luchar por quedarse con la liga. Sí. Eh, para Champions no le alcanza Barcelona. El tema de Julián no sé. Álvarez le salía más económico. Entiendo que Julián Álvarez no es Lewandowski y está muy lejos de ser Lewandowski. De repente no llega a ser Lewandowski. ¿eh? Que tampoco es 9, ¿eh? puede acompañar a un 9. Perfecto, puede ser. Entiendo que hay un riesgo. Pero también hay, en este tema económico, algo importante. Le va bien, en cuatro años lo venden 100 millones. Mientras que Lewandowski sí. le va bien, en cuatro años le dice gracias y te retiras con la camiseta. Y se retira. Una. Ha sido un placer haberte, haberte tenido. Exacto. Sí, pero el Barça no tiene que ganar se ahora. ¿Se retira de o de se viene venta. la MLS? De acuerdo. El Barça pues no tiene que ganar ahora. De venta y tiene que sí. pensar Barcelona en recuperarse económicamente. Sí. Sí. sí.
1: Hernán, yo hice un comentario tonto, hago el media culpa. Si ustedes se quieren sumar, oh. si ustedes también quieren eh, aceptar que se equivocaron. José? Les doy la bienvenida. La primera vez. Yo hice un comentario. Sí, Ricky, la verdad, hice un comentario sumamente tonto porque yo hablo del Barcelona, oh, con Lewandowski le alcanza para ganar la liga no, pero si ya lo dijo Pedri, lo dice Macherano. la pregunta que nos tenemos que hacer es, le alcanza para jugar bien, con Lewandowski van a tener más posesión con Lewandowski van a jugar es más rito
4: van
3: cierto. a generar
1: más oportunidades de gol. porque al final, según ellos no les importa ganar, no, según ellos el resultado es una anécdota, al final te cuentas las formas no, no, quieren jugar bien? bien, me había
3: olvidado, sí sí, sí, que jueguen bien y Zidane sigue sí, ganando sí. Champions y es malísimo. Pero sigan jugando bien.
0: Lo de, <ríe> lo de, Lo de Pedri, sí. En esto de en indirectamente criticar al Real Madrid, estuvo mal. Algunos ganan como sea. Nosotros ganamos con un estilo. El tema que Barcelona últimamente no ha ganado. No ha ganado. Entonces, ese es el tema. Quiero irme a la pausa y hablar del tema de Gerardo el Tata Martino. Antes que ibas a decir, Carol...
2: No, que Lewandowski, a ver, lo, eh, yo estoy completamente de acuerdo con Ricky, el Barcelona no tiene tiempo de esperar, es que si el Barcelona va como va, en tres años nadie va a querer ir al Barcelona, no van, a lleg- no van a querer llegar los Lewandowski, Lewandowski todavía está llegando al Barcelona porque es fruto de lo que el Barcelona ha cosechado en los últimos años, por cierto, jugando bonito, ha jugado bonito y ha ganado.
0: Lo que tenía que hacer Barcelona es buscar a jugadores como lo hizo Real Madrid con Valverde. Poca inversión. Jugadores que uno sabe que tiene un alto porcentaje que le vaya bien. Más jóvenes. Valor de reventa. Y así se mejora. Porque no solo hay que solucionar el presente, también hay que solucionar el futuro. Pausa en Jorge Ramos y su banda. Al regreso les cuento lo que me enteré de Gerardo Tata Martino. Volvemos. Y los invitamos para que nos acompañen este sábado en la pantalla de ESPN Deportes. A partir de las 5 de la tarde, hora del Este, 2 del Pacífico, estaremos con la MLS, DC United, ante el conjunto de Nashville. El fútbol de la MLS se vive en ESPN. Los esperamos. Por ahora, hacemos una pausa y ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, regresamos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Ya hace minutos que venía prometiendo uno de los temas importantes del día de hoy. Algo que me enteré en las últimas horas, que me llamó un poco la atención, me llamó un poco la atención, aunque después haciendo un análisis, y por eso quiero compartir el tema con los compañeros, de repente hay mucha realidad en este tema. Me dicen que los dirigentes en México... Y cuando hablo de dirigentes, me refiero a dirigentes de la Federación Mexicana y dirigentes eh, propietarios de clubes de la Liga MX, están hartos, así me dijeron, ¿eh? esa palabra, hartos de Gerardo el Tata Martino. Bueno, primero dije, ¿para tanto? ¿Tan cansados están del Tata Martino?, y después me pongo un poco a analizar y a ver, Martino da una sensación de, y acá entro un poco a especular porque no me dio mayor cantidad de detalles este individuo cuando me da esta información. Martino pareciera en algún momento tener una actitud un poco soberbia, un poco agrandada, un poco de cansado quizás de algunos manejos uh. que existen en la Liga MX, no acostumbrado a lo que pasa en la Liga MX no acostumbrado a que hombres de pantalones largos a veces sabiendo mucho, poco o nada de fútbol, toman decisiones, y eso creo que es lo que lo está molestando Martino y de repente su actitud hacia ellos es de, de nuevo este de nuevo este tema de nuevo este tipo que no sabe nada y quizás termina transmitiendo un poco esa esa manera de ser un poco eh, eh, indiferente podríamos decir, y esto lleva a que un desgaste un desgaste lógico, un cansancio, ojo Ojo, Martino va a dirigir en el 2022, no tengo ninguna duda, eh. Martino dirige la próxima Copa del Mundo. Aquí simplemente el análisis es de aquí, una vez concluido el Mundial, ¿qué va a pasar? La sensación que Martino no va a continuar como un técnico de México, por muchas razones. Esta es una de de, una de las cuantas que Martino solamente dará un paso al costado. Pero ¿cómo les cae a usted la noticia? ¿Cómo les cae este esta, esta rumor que por lo menos me llegaba en el día de ayer? A mí me sorprende,
1: me sorprende y me cuesta creerlo porque yo, Hernán, nunca he notado al Tata Martino soberbio, lo he notado displicente. La única declaración que a mí me ha molestado del Tata Martino fue en esos dos partidos que termina perdiendo contra Estados Unidos, como bajándole los decibeles a la derrota, diciendo que era un partido más. No, para el mexicano es contra Estados Unidos, es el clásico. Y es el deporte donde México, en teoría, en el papel es más que Estados Unidos. En el fútbol México no se puede permitir perder contra Estados Unidos. Y en esa misma declaración, él como que dijo, sí, eh, es doloroso para el futbolista, como que él es parte del fracaso. Él como técnico se tiene que sumar a la derrota. Esa fue la única declaración, Hernán, pero bajo ningún motivo yo lo he notado soberbio. Ahora, si los directivos puntualmente los dueños del fútbol mexicano están enojados con Martino Hernán creo que a estas alturas podemos entender ¿por qué? porque el Tata Martino es un hombre de una sola pieza porque históricamente cuando un futbolista como el Chicharito que es una máquina para el marketing, que es una máquina para sumar patrocinadores, que es un tipo que vende, que es el rostro de las principales campañas de todos los patrocinadores previo a una copa del mundo cuando esos dueños de a poco empiezan a presionar al técnico nacional para que convoquen al Chicharito muchos otros entrenadores ceden ante la presión el Tata Martino se ha mantenido coherente con lo que dice, con lo que hace él tiene su grupo, si Chicharito quiere estar que entre en la competencia me parece que por ahí puede ir la cosa y que por eso están un poco molestos porque al final de cuentas para ellos lo más importante es la plata y saben que con Chicharito siendo parte de la convocatoria, siendo parte del proceso, hay posibilidades de que otros patrocinadores se sigan sumando
2: Hmm. Hernán, sabes que yo sí le creo a tu fuente eh, no sé si la palabra sea soberbia y creo que tú mismo lo decías pero tal vez cansancio hay algo que yo creo que no hemos notado en el Tata Martino, ni siquiera hablemos de los últimos partidos, hablemos ya de este último tramo eh, incluso metiendo parte hasta de la Copa Oro se le ve cansado se le ve falta de pasión compañeros como Mauricio y May que han estado en la concentración nos han dicho en más de un reporte aquí en Jorge Ramos y su banda que en algún momento lo llegaron a ver serio y que hay jugadores que reclaman el hecho de que él no se no hable con el jugador, que no lo, que no lo traiga aparte, que no tenga esa conversación face to face, incluso dentro de la, los mismos compañeros que siguen a la selección mexicana se habla de que algunos jugadores sienten que por más que tienen que hacer una diferencia exageradamente grande para que Martino no utilice a los mismos 11 atención con esto Las alternativas, a ver, yo creo que un jugador, independientemente de lo que el técnico haga, él se tiene que romper en la cancha porque al final está representando a su país. Pero los jugadores, lo hemos dicho en otras ocasiones, tienen sus egos quieren que los consientan, les gusta la palmadita en la espalda y parece que Martino tiene muy poco de eso. Entonces yo sí creo que hay un desgaste y creo que la única manera que realmente el Tata Martino pudiésemos pensar en el 2026 es que pase eh, ese quinto partido, o sea, que que la bendita, que el bendito reto que hay en la selección mexicana suceda y que además se salga, a ver, que, que, que no se termine perdiendo por un, por un gran error de Martín. Entonces sí, yo creo que las muestras, lo que, lo que nos habla la selección mexicana es que suele ser muy resultadista, es de respetar poco procesos, eh, no necesariamente el que lleva un proceso largo es el que eh, se mantiene en el mismo. Así que yo creo que por los antecedentes y por la actualidad, la verdad que no veo a Martino dirigiendo en el 2026 y sumo. Creo que no se lo ha ganado, creo que no se lo ha ganado, porque Martino no ha hecho la diferencia en el equipo mexicano hasta ahora.
3: Ricardo. Sí, a ver, voy a empezar diciendo que Ferguson hay uno solo y voy a explicar. Gallardo va por el mismo camino con River. Eh, todos los técnicos que no generan ilusión, todos los técnicos que no ganan, todos los técnicos que sus equipos no juegan bien y tienen posibilidades de ganar, todos los dirigentes se cansan, en todo el mundo en todos los equipos en todas las selecciones Eh, Joaquín Lowe ganó un mundial las cosas fueron mal, patada en el trasero, chao. Yo creo que el problema de Martino es algo que dijo Caro, que que lo veo triste no no lo veo eh, eh, sí, con eh, entusiasmado entusiasmado, entusiasmado, sí. entusiasmado claro. al público, al jugador mexicano eh, porque en el fondo quizás sabe que, que, que más no, no él no puede dar o que el equipo no puede dar, cuando no uh-huh. generas ilusión, empiezan todos estos problemas, todos estos rumores, eh, empiezan a hablar por los pasillos, les tocó un grupo difícil, eh, perdió con Canadá, perdió con Estados Unidos eh, lo de Chicharito increíblemente sigue dando vuelta pero como dice José quizás es eso, hacer dinero que es lo mejor que podría hacer México hoy hacer más dinero eh, porque como está el equipo desde mi punto de vista no puede llegar muy lejos en el Mundial creo que es un error pensar y hablar siempre en el quinto partido el quinto partido, el quinto partido cuando en realidad si querés ser más, tenés que pensar más a lo grande que solo un quinto partido el Tata lo explicó me acuerdo al principio cuando asumió fue una de las primeras preguntas quinto partido depende de mucho para selecciones como México México llegó al quinto partido en su mundial, ¿por qué? porque le toca a un grupo muy accesible que juega que termina primero y termina jugando contra el segundo del segundo grupo más accesible ¿sí? y se pueden fijar en casi todos los mundiales, los equipos que son anfitriones, eso es lo que sucede yo creo que eso lo explicó muy bien Después México, ahora probablemente, si termina segundo en el grupo que le toca, probablemente le toque Francia o Brasil. Entonces no hay técnico en el mundo que pueda garantizar un quinto partido bajo esas circunstancias. Esa es mi opinión. Entonces cuando lo atacan al Tato Martino tanto y le dan y le dan y le dan... Como aquí en este programa... Sí, bueno, ustedes sí, pero le dan, que, y le dan. Pero y le dan, qué le argumentos le dan, hay dan. para
2: defenderlo es la pregunta. Qué argumentos hay para bueno, defenderlo? qué
3: argumentos habría Caro para defender a otro técnico en esta situación, porque con Osorio pasó lo mismo. El problema eran las rotaciones, ¿sí? Sí. Y el anterior sí, sí, sí. Era, era el piojo y el problema era que si fue o no fue penal, qué sé si yo. Siempre hay algo, siempre hay algo. Pero entonces no es el técnico, no es el técnico. O sea, Guardiola no va a venir a dirigir a la Selección de México, Tengo, me, me da la impresión, no sé qué piensan no. ustedes. ¿Quién más? No. Para decir, nosotros elevamos a esta selección, a estos jugadores, a un nivel que sí, estamos ilusionados de que México va a hacer cosa grande en el Mundial. ¿El Piojo Herrera? No lo sé, sí, díganme ustedes pero, pero, que saben qué es. Pero pero
2: no, no, no,
0: no, no es fácil, no es fácil, no hay una, nombres. Pero no, no, no es fácil.
2: Pero, le pregunta, no. Hernán. Porque, tengo que a ver, por encima. Yo me acuerdo, sí, claro. yo, yo me acuerdo eh, Hernán, que sí. una de las cosas que, que en mi momento yo reclamaba con el tema de, de Osorio es que se le buscaba como una excusa para criticarlo, que en la red claro. de prensa eh, es rebuscado, por ejemplo, o que hace muchas sí. rotaciones, pero uno veía los resultados sí. de Osorio Y uno veía incluso el funcionamiento del equipo y escuchaba hablar a los jugadores de Osorio, que de hecho lo hicieron en la etapa de Osorio, y te hablaban maravillas de él. Con Martino, yo creo que el gran reclamo, más allá de que podamos hablar de falta de pasión, que podamos hablar de una cosa o la otra que no nos guste, el equipo no juega bien, el equipo no da buenas sensaciones, el equipo le falta marcar gol, no tiene... Usted es una de las dudas de Osorio... Entonces, no... Porque eso de las vidas nada, de, ca- de Juan Carlos Osorio. Y, ca- y, ca- y cada vez menos... Porque cada vez que hablamos de Martino
0: usted pone el tema Osorio. Y cada
2: vez menos ¿eh? cada vez que hablamos bueno, de Martín. No, pa- el el Barón. No. hay un paralelismo que, que, hay que, que hay que hacerlo. Ahora, eh, por ejemplo, hay un tema de México que es que los procesos no son indicativos de que te va a ir bien. Por ejemplo, en el caso del Vasco Aguirre, dirigió dos veces no tuvo ni más de un año de trabajo con la, con la selección mexicana. Entonces, no siempre que se trabaje, que se tenga un proceso completo, no hay ningún técnico que te haya hecho dos procesos completos, que es lo que en este caso se estaría proponiendo con el Tata Martino y en este tema, no hay ningún técnico en México que te haya llevado dos procesos a cabo. Porque el ambiente, yo ahí le doy la razón a Ricky de que el ambiente se dificulta, etcétera Pero, a ver, no comparemos el proceso de Osoro con el del Tata Martino, porque el de Tata Martino, ahora, y me va a decir del Valle, no es que el Tata Martino... Yo no, no lo se comparé, 17, ¿eh? No se yo No lo
3: comparé, yo comparé a la prensa <risa> y a cómo le dan <risa> al técnico mexicano cuando no se dan los sí. resultados que ellos quieren. Yo no los comparé. Sí, lo
0: técnicos, Ahora, México tiene una manera muy especial, y cuando digo México me refiero a prensa, a directivos, de criticar la opinión tánicos. pública. Una, una manera muy especial, que a veces no se entra en el aspecto futbolístico, sino en situaciones que están alrededor del fútbol. Eso seguramente desgasta a cualquiera. Quizá la palabra claro, relacionada sí. con Martino no sería soberbia, pero quizás indiferencia. indiferencia. Bueno, yo utilicé dislicencia. Está bien, displicencia, que está un poco relacionado con. Ah, me importa poco. Ah, que digan lo que digan. Entonces, claro, el dirigente uh-huh. lo siente. El dirigente lo siente. Yo creo, lo que no tengo uh-huh. ninguna duda que el técnico Gerardo Tata Martino agarró la selección mexicana por conveniencia, por plata. Por plata. Por dos uh-huh. opciones. Por plata y porque sabía que tenía una chance muy alta de dirigir en el Mundial. Nada más, nada más. O sea, ¿lo no se fue a México man. por una identificación con el futbolista mexicano o con el fútbol mexi- mexicano. No,
3: Llegó con credenciales, no, no es México... que...
0: No, 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 yo digo, no, 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 con no, credenciales digo, sí. ¿Por qué lo
3: agarró? Qué lo agarró? Todos ¿Por trabajamos por qué? la plata.
0: Claro, sí, pero, pero en la selección del país de uno, en la selección del país de uno, hay un sentimiento que Martino tenía la posibilidad de dirigir la selección argentina era un caos, sí. es verdad, era un caos lafa. Pero entonces es, que dirija sí, mexicanos pero, pero, nada más la selección veces, de México. Uno, perdón, pero Hernán... uno dice dirijo esta selección porque tengo una chance muy grande de ser campeón del mundo entonces uh-huh. consigo gloria, soy campeón del mundo, claro, no es el caso de México, me refiero a otra selección o dirijo esta selección porque es la selección de mi país tengo un sentimiento muy uh-huh. especial en el caso de Martín sí. no aplicaba ni una ni otra, ni una ni otra, era simplemente Pero, conveniencia de dinero y una clasificación mundial bastante accesible. Entonces desde ahí ya no. O pensó Martín, que podría haber elevado
3: mundial? el nivel, pensó que podría no, haber elevado el nivel lo de haber elevado. y hacer una diferencia. Sí. Pero sabía que no iba a ser campeón del mundo.
0: En, en, en Venezuela, Ricky. como
3: hizo Menotti en México. ¿Qué hizo pastoriza pero en Venezuela?
0: Hernán a se No, de algo. Sí. Sí. Hernán ganas de la
3: mentalidad. Con, los, con los
0: jugadores. Darle carne a
1: importante.
0: ¿De qué me olvido? No sé de qué está hablando. Entre la
1: selección argentina y la selección mexicana hay un interin que se llama MLS, que se llama Atlanta United. Si el objetivo Lo era nada más hacer plata, el Tata Martino cobraba más de 2 millones de dólares en una liga donde era Dios, donde ya había ganado el título, en una liga donde él sale después de
0: perder 3 a 0 y nadie le discute absolutamente nada. La MLS, es una liga es la MLS. Donde él puede Voy la MLS. Por le digo, No,
3: no tire tan abajo. Voy a Escu- es
0: la ¿Es
1: es que eso le estoy diciendo Hernán, justamente eso le estoy diciendo, por eso no se lo comparo, porque el Tata fue a México no nada comparando. más por la plata, por el desafío, porque claro. el deportivo es un desafío, el, México es una muy buena selección, qué? es una selección que se ha ganado un nombre a nivel internacional, Precigiosa. que le hace falta dar ese último paso, que le hace falta... Pero, pero el desafío de qué, mundo. a ver, si el desafío sido... de qué José... ¿Desafío de qué? ¿Desafío de qué? Sí, de ser el primer entrenador quién. que llegue a, un, a una ronda de cuartos de final fuera de México. De ser el entrenador que de Pero alguna es manera ponga a México en, en un lugar especial. Porque para México ese lugar especial es una
2: ronda de cuartos. Que lo deje final, mejor de, de lo que, que lo no, encontró. Y de estar en la palestra. No. No. Y de estar en la palestra. Porque en Atlanta United no se hablaba de él como se hablaba de Claro. El o sea, él, él necesitaba... Pero si él llega... es lo que, es que les estoy ponerse. diciendo. Claro.
0: Pero si él sí, llega no lo a los cuartos la, de final. Pero no lo hace
2: desde la pasión.
0: Si él llega a los cuartos de final del mundial, el México, Ajá. aplauden y le hacen una estatua! Perfecto, llegó el quinto claro. partido. El México, pero el resto del mundo sí. no se da cuenta. El resto del mundo no habla del quinto partido de México. Para hacer diferencias hay que ser campeón del mundo. O si no, llegar a, hacer una, a jugar una final del Mundial.
3: Bueno, decir sí. Que, que, sí, que, que no vaya nunca Martín. más a un Mundial, México. Que no lo dirija nadie. No, pero, así, no pero, vamos al extremo absurdo. Y, y que vayan tres o cuatro selecciones al Mundial nada más, Hernán. Lo pero Hernán, a un Mundial de cuatro selecciones. Lo que vengo,
0: lo que vengo a mostrarles es por qué Martino agarró la selección. Así porque la agarró por conveniencia, que entiendo que muchos la agarran por conveniencia. Necesitan no. trabajar, sí. un sueldo espectacular. Hay meses que no hago nada, meses que trabajo. Y, y es un técnico muy serio, ojo, eh, porque es un profesional. Pero sabía mm, que no sí. le daba gloria. Porque una copa no le da pero gloria. Pero hay otro factor. Y sabía que le daba plata. Y le daba un mundial. ¿Qué mundial si te da un prestigio dirigirlo y ser parte de la fiesta? Pero. Uh-huh. pero hay otro factor. Este nos muestra la personalidad de Martino. Y qué voy con esto. Terminado el 2022, Martino se va. Martino se va. No va a aguantar cuatro años. Se no debería le interesa ir. No cuatro años. Él se no tiene idea ir. de quiero que México trascienda, quiero ser el primer técnico que lleva a México donde nunca llegó. No le interesa a Martino eso en cuanto a dejar su sello en México. Si lo deja perfecto, pero no es su gran meta. Si lo hace, bárbaro. Pero si no, no da un paso al costado y se va y desaparece. Es desgastante. El resto de los técnicos que han estado dirigiendo México me refiero a los extranjeros, como el caso de Juan Carlos Osorio. Pero hay otro factor.
1: hay otro factor. Usted dice, ¿por ¿Cuál? qué va el Tata Martino a México? Porque cuando recibió a equipos de élite, lamentablemente al Tata no le fue bien. Porque a Argentina la metió a dos finales de Copa América y perdió a las dos. Bueno, pero eso, fue... eso, perdón, eso, José, perdón. no, perdón, por penales, perdón, perdón. perdón. No, no, no. Bueno, pero las perdió. las bueno, perdió bien, está bien, o sea, está penales, bien pero, pero llegó las
3: a dos finales. Llegó bueno, Ricky, finales. pero usted y yo sabemos
1: que lo único que importa en el fútbol es ganar, Ricky. Usted lo sabe, lo único importante, la, pero la diferencia... tampoco lo podés
3: tirar abajo porque
1: perdió dos finales. No, pero pero al final de cuentas, al final de cuentas, el Tata Martino está en ese sí, renglón de fracaso como ganar. técnico de Argentina porque no ganó. Si dirigiste hay que ganar. a la selección de Argentina y encima México en el mejor momento, Pero de la Copa forma América que lo que pusiste, ganar. no.
3: De la forma que Pero lo si pusiste, no, porque se no. Pero si
1: dirige al Barcelona, un Barcelona que venía arrasando, que venía arrasando y con el Tata Martino. Sí, no ahí, Barón, le en Champions, ahí le fue muy, muy mal. Ahí le fue muy mal. Claro, entonces sí. ¿por qué hoy? Pero con la, la selección de hoy... Argentina, no. Claro, pero la no? pregunta, ¿por qué va a México? ¿Por qué va a México? Porque Brasil no le va a ofrecer la selección al Tata Martino, porque Alemania, porque Francia, porque los equipos de élite en Europa tampoco lo van a hacer, porque cuando tuvo la chance, no le fue bien. Y, y, y después, ni siquiera está... Bueno, aunque Estados Unidos sí sí se lo ofreció, eh, me consta. Estados Unidos sí le ofreció la selección al Tata Martino, pero él prefirió México. Y otra cosa, dos cosas muy breves. Cuando Ese fue sabe, el grave error de él. De pasión, que se me olvidó decírselos, no nos olvidemos que también hay un ser humano que pasó por una enfermedad. No nos olvidemos que hay un ser humano que ha eh, recibido múltiples cirugías en el último año y medio. Un ser humano es que verdad. no podía ni viajar, por eso en partidos de eliminatoria no pudo estar con sus futbolistas. Entonces, cuando hablamos sí. de la falta de pasión, tomemos en cuenta también eh, eh, el aspecto eh, eh, físico de la persona, humano. la salud de sí. una persona que está por encima del entrenador. Y, y, y lo que Hernán dice, del el 2026 Ahí con más razón entiendo al Tata Martino de no querer seguir, porque de todo lo que ya hemos hablado, la prensa que desgasta, los futbolistas mexicanos que no son de élite, que no tienen futbolistas clase A, yo creo que el Tata Martino sí es un hombre de retos, y para el 2026 no hay retos, si no va a jugar ni siquiera una eliminatoria, va a jugar la Concacaf Liga de Naciones va a jugar partidos amistosos, la mayoría de ellos moleros, partidos de recaudación en Estados Unidos, ahí sí entiendo al Tata Martino de que no quiera continuar, si fuese por plata, como dice Hernán Pereira, él sería el primero en decir, me quedo muy tranquilo, no tengo que clasificar a México a y... la Copa del Mundo, voy a cobrar millones de dólares y, si, y no voy a tener alta
2: competencia. Sí, eso es un punto, eso es un punto, porque Matosas en su momento dijo que se aburría con la selección de Costa Rica, no sé qué va a pasar con México, Estados Unidos y y Canadá ya clasificadas pero eh, una cosita, hay un punto que no hemos tocado, que yo creo que decepcionó mucho al Tata Martino y termina decepcionando a cualquiera que llega, que es la falta de compromiso de muchos jugadores. Hablemos del Chicharito, que es un tema aparte, pero que evidentemente evidenció temas de mal comportamiento. Lo de Carlos Vela, un tema desgastado, en donde dijo que se fue, se tomó un café y ya luego se hartó. Eh, el caso del Tecatito que en su momento tuvo que también salir a defenderlo por X o Y entonces yo creo que él se terminó salcido, enfrentando al, a, lo, lo de Salcedo aquel problema que hubo entonces yo sí creo que al final es una selección que te termina desgastando si no es por lo deportivo es por otra cosa eh, Hernán, tenemos tiempo, porque sé que el programa se está terminando, pero tenemos tiempo de leer algunos mensajes de la gente que desde temprano sí, está relacionado sí. con este tema pero pues Henry minutos, Coronado. Sí. Aquí la, sí, la pregunta sí. fue, la pregunta fue muy, muy directa de parte de nuestra producción a través de nuestra cuenta de Twitter espn bajo Jorge Ramos. Dice, ¿debe seguir el Tata Martino hasta el 2026? Henry Coronado piensa, su continuidad o salida dependerá mucho del resultado que obtenga en el mundial. Completamente de acuerdo. Que honestamente es la selección con menos expectativa la que menos ilusiona. Eh, J. Grimm dice, puede seguir hasta el 2050, por mí no hay problema. El problema es la baja producción de jugadores de calidad. Los que están en la selección actualmente están pensando más en sus clubes, con excepción de algunos. Pueden llamar a Guardiola y la selección seguirá igual. <coughs> Otro dice, eh, chavamara06, dice, no, el Tata no arriesga ni cuando tiene que ganar que termine el proceso y se busque a alguien más. Alguien que tenga conocimiento del fútbol mexicano y que no tenga miedo a meter a jóvenes. Y bueno, la mayoría, dice el Tata, se debería ir desde hace un año. Primero hay que esperar al resultado del Mundial. Definitivamente no. No debería eh, ni pasar de julio del 2022. Casi todo negativo o resultadista.
0: sabe que No hay que evaluar el Mundial. Martino demostró tener un trabajo ordenado, pero no potenció esta selección, no la potenció, no no dio el salto de calidad. Todos dirán, bueno, pero la idea es el Mundial. Es el Mundial, pero ya lo que tenía que mostrar, ya lo mostró. El Mundial puede llegar al quinto partido. Vamos a suponer que llega al quinto partido. La gente va a estar contenta. Llegó México hasta entre los ocho mejores del Mundial. También depende cómo se llega al quinto partido. Ustedes se imaginen, ¿eh? Imaginen este, este, esta, esta situación. Juegan con Polonia, patan 0 a 0. Polonia erra un penal, el minuto 90 le pega Lewandowski, la saca Ochoa. No pierde México de casualidad, 0 a 0. Segundo partido, juega con Argentina, pierde 5 a 0 con Argentina. Qué desastre, perdió 5 uh-huh. a 0 con Argentina. Van dos partidos, ¿eh? Cero goles a favor. Tercer partido contra Arabia Saudita, ganan 2 a 1. Y como Polonia le gana 1 0 por diferencia de gol, también Argentina Golió a Polonia, México clasifica segundo. Sí, puede clasificar segundo. Solo ganando la Arabia Saudita y con el empate ante Polonia. Enfrenta Dinamarca, enfrenta a Dinamarca en cruce octavo de final, porque Dinamarca sale primero y Francia segundo. Empatan y gana penales y gana México. Y se mete entre los mejores ocho del mundo. Con cuatro partidos a la gente solo no el de la Arabia Saudita. A la gente Pero no le hay un camino hay un camino donde dejó dudas claro. por todos lados, y llegó al, al quinto partido, entonces vale van a hacer una estatua y lo aplaude y, y sigue hasta el 2026, porque llegó al quinto partido, con resultados malos lo que pasa es que se dieron las cosas al fútbol, porque a veces se dan, las cosas si se alinean los planetas, pero sería un análisis mentiroso, ahora también está la otra, ¿eh? le gana Argentina, le gana Polonia le gana Arabia Saudita, gana los tres partidos, golea Juega con Francia, tremendo partido, pierden penales. Se va a
2: Exactamente. Nueve puntos en el
0: grupo. Perdió con Francia en penales. Y Francia pasó y no llegó al quinto partido. Más de lo mismo. ¿Y qué van a decir? Entonces, ojo con eso, no nos agarremos solo de los tres o cuatro partiditos del Mundial. Hay que ir más allá. Y México, como con o sea, la mano de Martino, como selección, no creció. No creció. Y esa es la conclusión que hay que sacar bueno. el día de hoy. Por eso, para el 2026, hay que buscar otro técnico. Pase lo que pase en Cataluña. ¿Con decimos, quién creció? Her- Hernán. quién creció Hernani? México? No creció futbolísticamente. tiene dio un paso de calidad quién? de la mano de Martino. ¿Con quién? Martino como técnico.
3: Pero, pero, con pero, pero, usted,
0: pero
1: usted, para sacar esa conclusión, nada más toma como referencia el último año. Usted dice, no creció. Perfecto. No. Cuando llega el Tata Martino, tres años, una señor. selección... Una, una selección que sí creció futbolísticamente, Hernán Pereira, con un tridente que en ese momento metía miedo, con un tridente que decíamos, wow, oh, México miedo. con ese tridente de ataque, con ese tridente de ataque puede trascender en una Copa del Mundo, porque en ese momento en el tridente estaba ante Catito Corona, que venía de ser votado el mejor futbolista de la Liga Lusitana, porque Raúl Alonso Jiménez se empezaba a convertir en el nuevo importante en el Wolverhampton, que jugaba o que, jugaba, o que juega sí. todavía en la Liga Premier de Inglaterra, la mejor liga del mundo. Porque el Chucky Lozano se convertía en el fichaje más caro en la historia del Napoli. En ese contexto, el Tata Martino había ganado una Copa Oro con poco tiempo de trabajo. Había hecho una gira en Europa donde le había ido muy bien, donde le ganó a Países Bajos, donde dejó muy buenas sensaciones. Después, ¿Qué, el fútbol, ¿cuánto jugó en esa gira? ¿Dos partidos?
0: Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Dos? ¿Con sí. Corea y con Holanda? O Países Bajos. Correcto. ¿no? pero le ganó tanto. países no, bajos. Una... jugando muy bien saben por eso le ganó pero se tremendo triunfo muy buen triunfo ¿eh? sí. pero no justicia hizo una triunfo. gira como dice bueno, gana gana, gana pierde eh, pierde.
3: no te gusta nada no
0: pues tipo claro. pinta. hizo una gira muy buena. hablemos gira. de river
1: no no cómo
0: siga del valle siga siga cuando quiere pinta todo bueno. cuando quiere pinta todo malo no 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 ahora voy con lo malo
1: que el equipo se le cayó pero por qué se le cae el equipo porque su centro delantero, el que la rompía, tiene lamentablemente un fuerte golpe en la cabeza que pudo acabar con su vida. Olvidémonos de que pudo acabar con su carrera futbolística. Raúl Alonso Jiménez pudo haber perdido la vida. Chucky Lozano, en el último año y medio, cada vez que venía con selección, lo terminaban lesionando. No nos olvidemos lo que pasa en Copa Oro, en el partido inaugural. No nos olvidemos la lesión que sufre en el hombro. Después, esas lesiones le impidieron ganarse un lugar en el Napoli. Tecatito Corona, eh, el, el Porto lo quería negociar, él no quería salir, lo terminan relegando al banco de suplentes para presionarlo, finalmente llega al Sevilla y de a poco ha recuperado su nivel. Chicharito Hernández, lo que ya mencionaba Caro, todos esos problemas extra cancha, muchos jugadores que en lugar de sumar terminan restando. Entonces, al Tata Martino, cuando decimos no dio un paso hacia adelante, sí, en el último año estoy de acuerdo futbolísticamente el equipo no se ha visto mal, pero cuando tomamos en cuenta todo el proceso, no es tan malo como mucha gente lo pinta, lo que pasa que antes teníamos otros parámetros reales para evaluar al técnico teníamos una Copa América, o una Copa Confederaciones hoy nada más tenemos el contexto de la CONCACAF, donde México tiene todas las de perder, porque si gana decimos ganó, porque tenía que ganar, pero no me convenció, futbolísticamente tiene que jugar mejor, ganó pero no goleó ganó pero no gustó, si pierde crisis hay que echar al entrenador de turno llámese como se llame porque josé. no le pudo ganar a los pobres rivales que tienen el contexto de la concacaf esa es la principal diferencia Hernán pereira josé esto, pero josé hu- pero jugamos hu- toda la balanza
2: hubo dos pruebas muy recientes que fueron uruguay y ecuador y en ninguna hizo la diferencia contra uruguay Yo dio más. pena méxico contra Uruguay dio sí. pena, o sea, contra Uruguay sí. ha podido rememorarse aquel 7 a 0 y además, no ofreciendo absolutamente nada, no no es que fueron errores específicos. No, lo del 7 a 0 Uruguay, no se va a
1: repetir nunca.
2: Hoy hoy Uruguay <risas> le termina pasando por encima. O sea, yo me imagino que tú rezas para que eso no suceda porque entonces no vas a poder agarrarte de lo mismo de siempre no, con, pero con,
0: con No, no no, yo, y, con, yo, y con Carolina, no color, se la deje picando. No se y lo vais criticando, Juan del Valle.
2: Cual. Que acomoda no,
0: lo que las pasa cosas es que como le conviene, del Valle. 7 0, eh. acomo- yo, yo la <risa> 7 0, No, no, pero en esta
3: José el tiene razón, ¿eh? Gracias, Ricky. Yo ahí, José, la nombro, José tiene razón.
2: Él tiene razón. Él continúa, y, y... él continúa. Ahora, ahora Hernán, ahí hay ahora, algo. No, adelante. Sí, Quería sí. decir algo. Dime.
0: No, voy a decir una cosa. No, porque José acomoda las cosas cuando le conviene. Cuando va a criticar a Osorio, trae todo lo malo. Cuando viene a hablar de Martino, trae todo lo bueno. Esa Copa Oro que ganó Martino, ¿usted se acuerda a qué equipo le ganó en los cuartos de final? Debe recordarlo. A Costa Rica en sí. penales. Sí, sí. en, en penales, penales, claro. Después sí. se enfrentó a Haití. Con Costa Rica, y con le ganó Costa Rica colgada a sí, Bueno, cuando gana, penales. gana. Cuando pierde, pierde. Le... No. Pero es pero vamos... pero Costa Rica, un nivel inferior, y tuvo que ir a penales para ganarle. Eh, después, que si José lo ha dicho si hubiese estado Navas, de repente era otra historia ¿eh? si estaba Keylor Navas sí. de repente era otra historia, después enfrente a Haití, y no me acuerdo bien si fue sobre la hora, fue en el alargue pero lo que sufrió para ganarle a Haití, a Haití ¿se acuerda, no? Hernán. O, o se olvidó sí. del Valle de eso, ah. ese partido sí, de acuerdo. estoy de acuerdo no que,
3: que ¿no que fue José... minuto 90
0: el gol? ¿o fue en el alargue? A Haití por favor. Entonces, uh-huh. y después yo como de un campeonato sin jugar con nadie, festejamos. Qué bien, qué bien, Martino, qué bien, qué año espectacular, ganó Copa Oro. Hay que abrir un poco más la mente, ¿eh? Abrir un poquito más del baile. Bueno,
1: su antecesor yo...
0: perdió una Copa Oro contra Jamaica.
1: A,
3: a, sí, a, 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 y lo criticamos José,
0: acá.
1: Qué José siempre habla cuando, cuando,
3: Jamaica? cuando le conviene, pero agreguemos, quiero agregar una cosa, si me dejan, que no paran de hablar. Eh. Eh, los rivales han mejorado también en la CONCACAF, dos por lo menos.
0: Sí, Haití mejoró
3: mucho. Y Costa, eh. sí, Rica, y Costa, Rica, es y Costa Rica está mejor. Entonces, ¿para qué? ¿Para Copa de Oro? No, 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 Hernán, no. Canadá está muy bien, Estados Unidos está sí, muy bien. La única. Ha repuntado Costa Rica y ahora está México. No, entonces, no, no. las distancias... Se han acortado. Si no lo ven, terminemos no lo de mentir Terminemos de, de, de,
0: de mentir a la gente Pero con esa ahí, frase. Eh. La distancia... Se Ricky se tiene razón. No, Ricky se no se han acortado. Ricky no tiene razón. No se han acortado. La única selección... Sí, que se, se han se acortado. Hizo,
3: esas, no, no se acortaron nada. La única selección ah, sí. Canadá, Que ha crecido. No, la no, única. no. Estados Unidos ha tenido una mejora increíble Rica. con... Casi todos los jugadores en Estados Unidos, en Europa, Hernán, por favor. Costa Rica, por favor, una liga de la MLS que está cada vez mejor superando la Liga MX. ¿De qué estás hablando? Estados es Unidos otra cosa. está mucho mejor ahora que años atrás, pero mucho mejor. Increíble, Hernán. Es.
0: Estados Unidos, en el, 94, en el 94 le hizo partido a, a Brasil, casi elimina a Brasil. En el 94, Estados nah, Unidos. ¿Qué es la del 94? Siempre dio batalla. Estados favor. Unidos, Hernán. en la Copa América de 1993, en, Brasil, en Uruguay, si sí, no fue en el si no, si sí, no, no 80. No, 93 en Uruguay, sí, 93, creo que fue. 93, <risa> La mejor Uruguay.
3: camada de jugadores
0: de Estados Unidos. No, 93, hoy. 93, le gana 93. Argentina, 3 a Argentina 0 Estados Unidos. Estados Unidos, 3 Argentina 0. Dirigía Pasarela la selección de Argentina. Entonces, bueno, digo, estás no diciendo ¿no? le cortó el pelo no, como claro, Sansón. No, y en el, fuerza, el Mundial, mundial de
2: 2002. Hernán, hay un punto que no hemos... En esta larga lista que, que les juego contra el Tata Martino, hay una cosa sí. que tal vez porque es delicada, porque se nos ha pasado, porque no la queremos tomar en cuenta, pero en México muchas veces el, el, la opinión pública no perdona que sea no mexicano, que sea extranjero. Y lo podemos ver en las mesas de nuestro programa paralelo fútbol picante Hugo Sánchez por ejemplo nuestro compañero Hugo Sánchez que tiene que ser mexicano que es extranjero que no se puede Chelis muchas veces lo dice es decir al técnico mexicano y muchas veces ex jugador mexicano no todos porque por ejemplo no es el caso de Rafa Puente por, por hablar de los nuestros No le perdonan que que sea extranjero. Es como que no pueden con eso. Ahora la pregunta es... Ahora se ponen contentos cuando los
3: técnicos mexicanos van a Europa.
2: Claro. ahora, (risa) Ahora la pregunta es, ¿hay un técnico mexicano apto para dirigir a México en el 2026 y tener ese gran mundial como sede? La respuesta yo creo... La respuesta en este momento es no. Hay que ver qué puede hacer Miguel Herrera, qué puede hacer Nacho Ambrís, pero hoy no. Entonces, eso es otro punto que termina jugándole en contra, eh, Hernán. Hay una sí. especie de, de molestia de que sea un extranjero el que juegue, el, el que le vaya bien en México y el que dirija la selección mexicana. Po, la verdad que pobre al próximo que le toque porque no es una tarea fácil.
0: Sí, es cierto. Yo digo una cosa, señores. Primero, los técnicos mexicanos que dirijan en la Liga MX. Primero que se ganen un espacio en la Liga MX o en otras ligas del mundo. Después así Ajá. llegarán a la selección. Miguel Herrera se ha ganado un espacio, un técnico espectacular y perfectamente puede ser candidato a dirigir nuevamente a la selección mexicana. Conocemos a Nacho bridge y su momento en Toluca o su sea, este nuevo campeonato. Perfecto. Paremos de contar. No, podemos de que está a cadena, en pero ni a cadena, ni a Jimmy Lozano le podemos dar la selección José del Valle. Tiene un recorrido, no, no, 2020, no, yo le digo, recorrido que hacer. Yo le digo como México, digo, no le no se reclame algo. serio a Jimmy Lozano. Está bien, perfecto, pero hoy no es el momento. Hoy no es el momento. Entonces, primero hay que ganarse un espacio en la liga local. Digo, quienes reclaman técnicos mexicanos, está bien, perfecto. Pero digo, primero tienen, tendrán que ganarse un espacio que por diferentes razones no se lo ganan en la Liga MX. Entonces, si dirigen la Liga, sí uh-huh. y ahí saltan a la selección. ¿entiende? Señores, ha sido notable la semana aquí en Jorge Ramos y su banda. La semana que viene continuaremos aquí en la conducción porque Ramos seguirá de vacaciones. Buen fin de semana a los uh-huh. tres. Mañana, Nashville, DC United. Estaremos con Richa Méndez en los relatos. <coughs> Perdón, estaremos en los comentarios. La MLS en ESPN, en ESPN Plus. Así que bueno, eh, buen trabajo, señores. Eh. Eh, descansen y nos reencontramos De nada. el próximo lunes.
2: <risa> Yo hago Austin <risa> Dallas.